0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Shuttle Talk, mal wieder mit ein klein wenig Verspätung. Aber ich kann euch versprechen, die Wartezeit äh, hat sich heute auf jeden Fall gelohnt, denn Heute wieder eine besondere Folge, wir haben endlich mal wieder einen Gast zu Besuch und ja, ich bin super gespannt, ähm, denn wir haben Jones Jansen heute bei uns im Podcast.
1: Hi Tobi, hi Kai.
0: <lacht> hi Jones, ja vor kurzem er ist sehr erfolgreich in der Ukraine unterwegs gewesen, im Mixed, aber natürlich auch schon viele Erfolge im Doppel gehabt, aber das, was ich besonders spannend finde ähm, und wo er uns glaube ich heute auch viele coole Einblicke geben kann, ähm, ja er ist sozusagen in zwei Badminton-Welten unterwegs oder ist in der Badminton-Welt Indonesien groß geworden, aufgewachsen und ja, seit einigen Jahren jetzt für Deutschland im Einsatz hier auch mittlerweile schon sehr ähm, tief verwurzelt und auch schon mit Nachwuchs äh, ja, in Wipperfeld ähm, in der Badminton-Bundesliga angekommen, beziehungsweise in Saarbrücken ähm, wohnhaft geworden und ja, erstmal die Frage, Jones, wie geht's dir so?
1: Mir geht's gut, danke. Also gerade beim Training läuft dann auch ganz gut, gerade äh ja, also ich kann mich momentan nicht beschweren. Ja,
0: wir haben heute auch mal eine ganz besondere Situation, denn unser Gast nimmt direkt aus der Trainingshalle auf. Ich sehe im Hintergrund noch die, die Badminton-Matten äh, am Stützpunkt in Saarbrücken. Richtig. Also ganz, ganz fleißig heute Morgen schon gewesen. Kai, du warst ja. heute auch schon im Training. Mhm. Ja, aber ich habe es noch nach Hause geschafft. Also ja. 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 Fühle ich mich direkt schlecht. Ich war der einzige Faule heute Morgen, der ein bisschen länger im Bett geblieben ist. <lacht> ähm, ja, gut, aber dafür bin ich 1A vorbereitet für heute. Und wie schon gesagt, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele äh, coole, spannende Themen, die äh, wir mit dir besprechen. Ich ähm, habe auch ein kleines Quiz vorbereitet, äh, werden wir später noch dazu kommen. Ähm, Genau, ja. Äh, lass, lass uns am besten direkt einsteigen äh, mit vielleicht der klassischen Einstiegsfrage, wenn wir so auf deine Karriere auch erstmal blicken, Jones, wie ging es denn eigentlich bei dir los, wie bist du zum Badminton gekommen? Ich hatte es ja schon angesprochen, äh, die Anfänge waren ja alle in Indonesien.
1: Ja, richtig. Äh, es hat so angefangen, als ich vier Jahre alt war. Äh, mein Vater spielt auch selbst Badminton äh, und der hat uns quasi, meine Schwester und ich, äh, in die Halle gebracht. Äh, haben wir von ihm nochmal gesehen und dann irgendwann mal, äh, ja, hat unser, unser Interesse dann auch noch ein bisschen geweckt. Haben wir viel äh, noch mit ihm gespielt. Der war auch mal unser Trainer, auch, als wir klein waren. Äh, als wir zehn Jahre alt waren, waren äh, dann sind wir dann so zu einem Verein gegangen. War dann auch schon ein bisschen ernster geworden. Uh, weil wir dann gemerkt haben, oh, uh, wir haben auch so ein bisschen uh, Talent, beziehungsweise wir haben auch ein bisschen uh, uh, Interesse auf jeden Fall. Haben wir so angefangen und im Laufe des Jahres, im Laufe der Zeit, haben wir gemerkt, dass uh, Badminton dann unser uh, wie nennt man so, so unser Lieblingssport ist. Und deswegen wurden wir dann auch gerne weiter vertiefen und wie weit wir dann laufen können. Seitdem sind wir dann Ernster geworden und äh, 2017 sind wir zu einem äh, bekannten Verein gekommen, Jarum heißt das. Meine Schwester war früher erstmal in Kudus, da ist dann im Einzelbereich und ich war dann in Jakarta im Doppel- und das Doppelbereich äh, und seitdem ist dann unsere Karriere oder ist meine Karriere dann eigentlich viel ja, viel interessanter als die letzte Zeiten äh, hat dann angefangen in Indonesien äh, jungen Spieler äh, 2010 äh, bei jungen Weltmeisterschaft da habe ich auch selbst Kai auch getroffen mit Fabian Holzer habe ich auch getroffen also das war dann unser erster Treff eigentlich <lacht> und das weiß dann auch keiner dass in zwei Jahren dann doch <lacht> in Deutschland auch nochmal zusammen beim Training sind. Da haben wir sogar in Frankfurt dann auch zusammen trainiert. Und ja, so hat das dann eigentlich angefangen mit meiner Badminton-Karriere. -Badminton
0: ja, also erste Kontakte zu Deutschland bei der Jugend-WM 2010 geknüpft. Äh, kommen wir gleich auch nochmal auf jeden Fall im Detail drauf zu sprechen. Aber ähm, ich würde gerne nochmal zu den Anfängen zurückgehen, weil ich das immer richtig interessant finde, so aus äh, von Asiaten zu hören, wie das so am Anfang abläuft mit Badminton. Wir hatten zum Beispiel ähm, Xu Wai-Wen auch hier schon zu Gast, die in China erzählt hat, wie ja eigentlich unglaublich langweilig erstmal so das Badminton-Training am Anfang ist und dass man erstmal nur ja. ohne Ball an dem Ballpendel steht und ähm, ja da nicht viel mit Spielen und äh, spielerischem Spaß, was man sich jetzt erstmal bei Kindertraining so vorstellt, passiert. Wie war das denn bei mhm. dir? Du hast ja schon erzählt, du warst bei deinem oder ihr wart bei eurem Vater, du und deine Schwester. Wie sah so das, das Training in den ersten Jahren also,
1: aus? Also klar, dass das dann ja auch nicht immer Spaß gemacht hat. Das gehört sich ja auch dazu, bis jetzt immer auch noch so. Manchmal hat er auch Macht oder macht er auch keinen Spaß. Aber äh, im Allgemeinen hat uns dann auch schon die ganze Zeit Spaß gemacht. Ist egal, ob wir dann äh, äh, Hallentraining hatten oder ob wir Krafttraining hatten wir auch noch in der Zeit noch gar nicht, weil wir einfach noch zu klein waren. Äh, da sind wir dann aber trotzdem auch viel gelaufen. Ähm, das war eigentlich echt... Wir hatten einfach so viel Spaß äh, gehabt, wo dann, egal welches Training, äh, haben wir dann auch so richtig mitgemacht. Äh, haben wir auch so mal angefangen, auch zwei Einheiten in, äh, am Tag zu trainieren. Und zwar um 5 äh, Uhr, glaube ich, haben wir auch schon angefangen, bevor wir dann in der Schule waren. So bis 6 Uhr, ungefähr 6.15 Uhr 15, oder vielleicht halb 7, das weiß ich nicht mehr genannt, ganz genau im Kopf. Und ähm, haben wir dann geduscht, kurz dann auch gefrühstückt und dann in die Schule gegangen. Äh, nach der Schule äh, hat unser Vater äh, abgeholt uns abgeholt, dort dann im Auto gegessen, äh, kurz geschlafen, falls wir auch noch Zeit haben, bevor wir äh, nochmal nachmittags Anhalt haben. Äh, ja, das war dann auch so, oft das immer äh, zweimal am Tag, manche Tage nur einmal, weil... Schule war ja auch immer noch wichtig, das ist ja auch so. Und ja, mein Vater hat, oder unser Vater hat auch viel eigentlich für uns aufgegeben. Der hat dann seinen Job auch als äh, Angestellter aufgegeben, hat dann auch versucht, selbstständig zu machen, äh, aus dem Grund, weil er uns helfen wollte. Also, der wurde uns helfen mit der Fahrt, mit dem Trainings und und und. Wenn er, meine Mutter arbeitet dann auch jetzt äh, bei Garuda Indonesia, also auch Angestellte, bei ihr ist das dann auch ziemlich schwierig, also die ist dann auch nicht flexibel, die kann ja auch nicht sagen, oh, ich muss dann erstmal die Kinder zum Training fahren und dann muss ich dann auch später abfahren und deswegen haben meine Eltern dann auch so überlegt und hat mein Vater, wie gesagt, dann für uns, für unsere Karriere aufgegeben und ja, das weiß ich ja auch noch bis heute auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das beschreibt auch schon so den Stellenwert von Batman in Indonesien ganz gut, dass wirklich so dieses und meine Kinder sollen mal eine gute oder die Möglichkeit haben, eine Karriere im Badminton zu machen und dafür, ähm, ja, dass die Eltern dafür einen Job aufgeben oder sich beruflich umorientieren. Ähm, ist das also bei vielen Spielern auch so, die du damals kennengelernt hast, dass es wirklich, ähm, ja, dieser große Karrieretraum Badminton einfach, ähm, ja, schon
1: was, schon
0: was ganz Prägnantes in Indonesien ist?
1: Ja. Ich spreche das hier von meiner Sicht, ja. Also könnte sein, dass es dann auch falsch liege, aber meiner Meinung nach ist es dann auch so. Badminton ist Indonesien so wie hier bei uns in Deutschland Fußball, wo dann jeder Kinder Fußball spielen wollen, weil die, ja, so ehrlich zu sagen, finanziell, wenn man dann auch richtig gut ist, dass man dann auch echt gut finanzieren äh, kann äh, für das ganze Leben. Und bei uns in Indonesien ist es auch genauso. Selbst wenn wir äh, jungen Turnier haben, da ist dann auch schon Preisgeld dabei, wo als jungen Spieler auch denkt, oh krass, ich, dann auch, ich kann dann auch jetzt dann auch schon Geld dann auch verdienen. Und es bietet auch äh, viele Vereine, zum Beispiel mit Internat, die bieten dann auch kostenloses Training, Internat vielleicht nur ein paar äh, Rupi auch bei uns, so quasi ein paar Euro. Äh, dann überlegt man dann auch so, wenn man dort studiert, hat man trotzdem dann auch weniger Zonze, weil wenn du dann, erst dann als Angestellter anfängst, bekommst du ja auch nicht so viel Geld. Und dann so viele Eltern oder manche Eltern überlegen, ja, wir haben sowieso ja auch wenig Geld zur Verfügung, wo wir dann unsere Kinder für Studium finanzieren können. Dann so nach dem Motto stecken wir dann, beziehungsweise pocken wir, dass die Kinder dann zum Badminton kommen wo die dann auch mehr Möglichkeit haben, mehr Gelegenheit haben, also so ganz Welt äh, zu reisen, zumindest dann Singapur zu fliegen oder selbst sagen wir mal lokal, Bali, äh, äh, Manado, also so viele äh, Turniere in Indonesien selbst, wo selbst die Eltern ja nicht finanzieren können, aber durch äh, die Vereine, es bietet dann halt die Möglichkeit. Und wenn man dann auch so denkt, okay, was bietet dann so oder was ist die Unterstützung von dem Land auch selbst gegenüber Badminton? Finanzielle Sache, Unterstützung, Vereine, viele gute Spiele, wo man denkt, das Training macht dann auch selbst mehr Spaß. Dann ist es so, deswegen in Indonesien total bekannt geworden vom Badminton äh, ja, im Vergleich hier dann in Deutschland. Ich kann auch teilweise manche Eltern auferstehen, weil hier in Deutschland nicht so gute Trainingsmöglichkeiten gibt oder gute Vereine oder gute Trainingspartner oder Trainer, weil bei uns ist Badminton einfach noch Transportart momentan und das ist einfach der Unterschied zwischen in Indonesien und in äh, Deutschland hier. Und wie ich dann auch gesagt habe, wenn die Eltern in Indonesien sowieso auch wenig Geld haben, um das Kind oder um die Kinder dann auch Studium zu finanzieren, stecken die dann in Badminton mit der Hoffnung, dass die dann besser geworden sind Richtung Nationalmannschaft gehen, bekommen die dann auch deutlich mehr Geld, als sogar vielleicht, was die in drei Jahren verdienen, ist deutlich mehr, als was die Eltern für zehn Jahre, 20 Jahre oder so verdienen, weil die Möglichkeit einfach so gibt, bei uns Indonesien Geld zu verdienen durch Badminton Und ja, so sehe ich dann auch den Grund, was teilweise der Unterschied zwischen Deutschland und Indonesien ist. Wie muss man sich dann
0: das System so generell vorstellen dort, also gibt es auch Vereine oder gibt es äh, Stützpunkte, wo, äh, also, wo dann auch viele Trainer eben hauptamtlich oder hauptberuflich arbeiten oder ist es sehr, also im kinder jugendbereich dass sehr viele, wie du schon jetzt bei auch euch erzählt hast, so die Eltern sich privat entweder das Training selber vielleicht sogar übernehmen können, wie bei euch, oder ähm, privat um Trainer kümmern?
1: Ähm, also ja, es gibt dort dann auch viele äh, Vereine auf jeden Fall. Und die, die, oder das, das Problem ist es ja auch so, was ist dein Problem? Also was ganz gut auch bei uns in Indonesien ist, jeder will dann auch so Badminton spielen oder die meisten wollen Badminton spielen. Und das ist dann auch bei uns nicht, nicht in dem Fall hier in Deutschland. Zum Beispiel, wenn ich dann auch in Wipperfeld sehe, wie schwer wir dann so kleine Kinder äh, ins Training zu bekommen. Und wenn wir dann auch vergleichen mit Fußballvereinen. Äh, da kommen einfach die Kinder auf alleine, so nach dem Motto. Und bei uns in Deutschland hier, beziehungsweise hier in Wipperfeld, dann müssen wir dann extra in die Schule gehen, um dann auch Badminton zu werben. Ja, so spielt man dann auch Badminton, weil sonst wissen die dann, okay, ja, Badminton, Federball spielt man dann da äh, im Garten. Äh, ja, äh, so ist das. Und ja, was kann man? Also kann man dann auch Geld verdienen danach? Da ist dann so immer die Sache, oder was dann als die Eltern wahrscheinlich dann auch so denken, warum die dann auch nicht die Kinder in Badminton halt zu stecken. Und bei uns in Indonesien, wir haben dann auch viele Trainingspartner, gute Trainingspartner, die kleinen Kinder, die Kinder wollen auch dann auch Richtung Badminton gehen. Selbst die Eltern äh, lieben ja auch Badminton, die spielen auch hobbymäßig oder auch, bei, auch mal Profi, äh, ist egal und die lieben das alles dann also Badminton. Von daher das ist einfach so, auch ein bisschen Kultur auch, glaube ich, wo dann, ja, selbst dort die Kinder, äh, klar, so Privattrainer, da haben die auch, aber selbst im Verein, weil dann einfach viele Kinder sehen auch trotzdem gute Trainingspartner, gute, äh, 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 gute Trainer, wo die Eltern dann wenig darüber nachdenken dass die dann keinen Trainingspartner haben oder keinen guten Trainer haben und, und, und. Und im Verein bietet dann auch, wie ich dann auch gesagt habe, auch die Möglichkeit, mal kostenlos im Internat zu, äh, zu, zu wohnen oder kostenloses Training oder die bekommen dann zum Beispiel fünfmal oder zehnmal im Jahr äh, woanders Turnier zu spielen, äh, lokal, wo dann also viele denken, oh ja, ich habe dann auch die Möglichkeit, die anderen woanders zu fliegen, ein bisschen dann Indonesien noch zu sehen. Oder wenn ich dann auch ein bisschen älter bin, dann kann ich dann auch noch nach Auslanden auch zu äh, Turnier zu haben. Und das ist dann auch nicht bei uns hier in dem Fall, äh, dass das dann auch so anbietet. So, zumindest dann auch im Verein, weil einfach die Kinder nicht so viele Interesse an Badminton äh, haben.
0: Also der, einfach der große Stellenwert und dieser auch dann große Konkurrenzkampf, der ja dann schon relativ früh auch wahrscheinlich losgeht, weil jeder möchte jeder möchte Badminton-Star werden, ähm, Ja nimmt dem, dem indonesischen Verband wahrscheinlich schon mal sehr viel Arbeit ab, dass er gar nicht so viel tun muss, außer eben weiter die Begeisterung für den Sport aufrechterhalten. Aber wann geht es denn in Indonesien los mit Nationalteam, dass man da dann auch einen Kader oder ein ähm, ja, landesweites ähm, Team hat?
1: Ähm... Also ist schwierig zu unterscheiden, weil manche zum Beispiel mit 17 sind die dann auch gut geworden und die können dann auch trotzdem dann im Nationalmannschaft äh, aufgenommen werden. Aber normalerweise meines Wissens ist es so ab 18, 19 oder so also 18 bis 20, das wird dann auch im Nationalmannschaft aufgenommen und dann wird das dann äh, gesehen, okay, inwieweit können die sich dann entwickeln normalerweise oder die meisten ist es immer so man hat dann auch dort ein Jahr Zeit zu, zu beweisen als neuer Spieler wenn man dann dort ist ob du dann äh, Potenzial hast äh, weil dann bist du dann auch noch mal so dort verlängert oder wird dann auch behalten wenn du dann auch sehen, äh, der hat dann auch wenig Disziplin zum Beispiel oder die, der Spieler oder die Spielerin ist ja auch das selber die haben keine Disziplin die haben keinen Willen äh, dann durch starke Konkurrenz werden die dann ziemlich zeitnah dann rausgeschmissen. Das heißt, nach einem Jahr wird, werden die dann auch nicht mehr gebraucht. Dann wird dann auch nochmal die Stelle für andere Spieler äh, nochmal besetzt. Und durch diese starke Konkurrenz, das zeigt dann einfach, dass wenn du ja auch Nummer eins, Nummer zwei bist jetzt momentan, musst du trotzdem dann auch noch hart arbeiten, weil... Unter dir kommt dann auch quasi schon mehrere Spieler. Das heißt, wenn du da noch nicht mal Nummer 1 oder Top 5 dann in Indonesien bist, dann ist es immer noch dann mehr starke Konkurrenz, wo du dann denkst, wenn du faul bist, wenn du keine Potenziale hast, wenn du keine Disziplin dann auch noch hast, dann ist es einfach sehr, sehr schwer in die Nationalmannschaft zu gehen. Wie wir dann auch gesehen haben, hier auch noch Nummer 1 hier in Indonesien eigentlich, Top 5 auf der Welt, die wurden auch rausgeschmissen. Weil einfach, ja, die spielen gut, die haben eigentlich gutes Talent, die haben auch was. Aber die letzten Zeiten ist dann von deren Disziplin einfach ist nicht zu beweisen, wo die dann auch denken: okay, behalten wir die für äh, die nächste Olympiazyklus, oder lieber für die jüngeren Spieler, wo die eh sowieso dann auch schon alle abwarten: ja, hier warten wir dann alle ab. Und wenn die dann einmal dann auch nicht so richtig beweisen, weil wir dann jetzt die Beste sind, so nach dem Motto, haben die dann auch keine Disziplin, dann ohne Frage, ohne weitere Überlegung direkt rausgeschmissen. Und das ist dann auch so bei, bei denen da in Indonesien, weil starke Konkurrenz, die warten dann alle ab äh, da unten. Wenn ja, die Vordere, die Obere dann auch nicht so gut äh, gute Ergebnisse bringt, dann wird dann von den unteren dann überholt und das ist dann starke Konkurrenz auf jeden Fall, ja.
0: Welche Spieler sind das, die rausgeflogen sind?
1: Äh, ich glaube, es ist ja auch bekannt eigentlich, also äh, da ist ja die der Praven Jordan und Melati, der Eva, mhm. also Mixspieler, äh, ich glaube, die sind jetzt Nummer 4 5 auf der Welt oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, so ist dann ein Beispiel. Weil die dann auch die letzte Zeiten nicht so viel beweisen können, die haben keinen äh, Fighting Spirit ja auch noch gezeigt, dass die ja auch noch äh, Indonesien präsentieren wollen, dass die dann auch zeigen, hier, wir gehören immer noch zu der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht genau, was die dann auch so denken, wahrscheinlich, weil die dann denken, ey, wir sind jetzt Nummer 1, wir sind Nummer Top 5 auf der Welt, was können die dann auch gegen uns machen? anscheinend nicht. <lacht> also,
0: ja. Hatten ja. wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, als wir auch Kai und ich gemeinsam das Finale in Saarbrücken angeguckt haben letztes Jahr, wo ja. sie auch gespielt haben und ähm, ja, also generell Jordan ja nie so den Eindruck macht, als ob er jetzt gerade alles gibt und 100% gibt. Ja. Ähm, ja. ja, spannend, dass das jetzt auch äh, scheinbar vom Verband so gesehen wird, sehr kritisch gesehen wird. Okay.
2: Ja. Ähm, vielleicht Sorry, ja, Kai. Äh, ja, du hast ja jetzt viel über Erwachsene gesprochen oder wie die Erwachsenen bist Mannschaft bist. Du, aber du hast ja schon angesprochen, die Jugend-WM, wo wir uns auch ja das erste Mal gesehen haben. Wie läuft es denn in der Jugend ab? Also gibt es da kein Nationalteam und wird einfach nur nach äh, indonesischer Meisterschaft oder rangliste ähm, nominiert? Oder wie, wie läuft das ab?
1: Also es... Es gibt auch jetzt momentan, glaube ich, dann im jungen Bereich, aber allerdings nicht so 15 Jahre oder 16 Jahre, ist eher dann auch schon etwas älter. Ähm, okay. Vielleicht so zwischen 17 und 19. Es heißt dann also, bei uns gibt es äh, die Hauptspieler äh, äh, und es gibt dann auch die andere, ist dann, wie nennt man, also Nebenspiele ist es auch nicht, aber wo die dann. So. Ja, so B-Team, genau, so A-Kader ja. und B-Kader. Und es gibt ja. dann auch sowas dann seit ein paar Jahren. Früher in meiner Zeit war das dann auch nicht, aber durch die Unterstützung von meinem äh, Verein damals, Jarum, die haben mir eigentlich sehr gut unterstützt, wo ich denke, es ist ziemlich egal, ob ich dann jetzt momentan in Jarum bleibe oder ob ich dann auch zur Nationalmannschaft gehe. Weil äh, man muss dann auch noch überlegen, wenn man dann auch zur Nationalmannschaft geht, dann bist du ja nicht die Nummer 1, bist du ja auch nicht als Priorität gesehen, weil ja noch viele da sind. Das heißt, du musst dann erstmal als Sparringspartner, so nach dem Motto, du musst dann auch beweisen, dass du dann auch Potenzial hast. Und in Jarum war das dann ja auch in der Zeit bei mir ein bisschen anders, weil ich dann ja, in meiner Zeit Nummer 1, das hat dann auch bewiesen, dass ich dann als äh, bester jungen Spieler 2010 äh, gewählt wurde. Äh, dann ist dann eine Priorität ist dann anders, auch vom Trainingskonzentration, von der Priorität her. Das war dann ziemlich anders. Und die haben gesagt, auch in der Zeit, dadurch, dass ich ja auch noch ziemlich jung war, die wollen nicht, dass ich dann auch zu früh dahin gegangen bin. Ich sag mal, so beim Fußball ist es ja auch genauso so wie bei Mario Gutze, vielleicht, kann man auch sagen. Der war dann auch viel zu jung, ist dann zu Bayern München gegangen, war dann auch nicht so richtig als hohe Priorität gesehen. Und im Endeffekt hat es sich dann auch nicht so gut weiterentwickelt. Und so ungefähr kann ich es dann auch in meinem in meiner früheren Zeit dann auch so beschreiben, dass die dann auch nicht waren, dass meine Entwicklung quasi ein bisschen gestoppt wird, weil einfach ja, äh, nicht so richtig dann auch Priorität, wo ich da in Jarum da habe in der Zeit. Das heißt, also in meiner Zeit war früher noch kein äh, jungen äh, Nationalmannschaft, da gibt es nicht. Und normalerweise geht es dann auch immer erst ab Erwachsenenbereich. Aber wie gesagt, jetzt dann vor ein paar Jahren ist es ein bisschen anders geworden. Die haben dann a und B-Kader und ich weiß leider nicht mehr genau, so jetzt momentan B-Kader, ähm, Jahrgang, die da alle sind, das weiß ich nicht so 100% genau jetzt.
2: Okay, aber es ist ja, ja. sehr interessant, dass weil wir auch in Deutschland immer mal wieder die, so die Diskussion gibt, wie wann wir so anfangen als auch als als Deutscher Batman-Verband jetzt irgendwie da so Nationalteam aufzubauen und bis wann es vielleicht noch irgendwie Vereinssache ist oder Landesverbände. Und das ist ja sehr interessant, dass es da in so einem Land wie Indonesien, wo es ja so viele gute Spieler gibt, äh, wahrscheinlich auch deswegen und weil es so viele gute Vereine gibt, wie jetzt Jarum oder andere, dass es da halt ohne... Nationalteam in der Jugend so gut funktioniert, weil, also, man sieht ja, wie viel, also ich weiß nicht, bei den letzten Turnieren in Spanien oder so, ähm, wie viele junge Indonesier da waren, die alles so gut waren, also da kommt ja, ja. auch noch äh, richtig viel nach. Ähm, eine Frage hätte ich noch zu deiner Jugend, so weil du ja gesagt hast, oder der Stellenwert von Badminton ist ja schon sehr rausgekommen, Hast du dann früher, als du wirklich klein warst, gab, hast du dann immer Badminton im Fernsehen geschaut und hattest du dann wirklich auch so schon Idole, äh, die wirklich Badmintonspieler waren? Also so wie wir jetzt, Tobi und ich, wahrscheinlich irgendwelche Fußballer oder äh, Bobfahrer hatten als Idole. Ja, ähm,
1: ja. ja das, das wurde auf jeden Fall viel, da wurde viel äh, im Fernsehen auch gezeigt, weil es einfach ja, so bekannte Sportart ist. Also klar, Fußball wird dann auch dort gezeigt in Indonesien. Aber wenn man dann auch Fakt betrachtet, äh, Badminton ist eigentlich bei uns ist Nummer eins, weil ja. Olympiagold ist dann auch nur von Badminton. Auch momentan, auch glaube ich immer noch. Klar, es gibt dann auch noch von anderen Sportarten, so Silber und und und. Aber Fußball, das selbst, auch in Asien sind die auch nicht Nummer eins äh, selbst so Fußball nach dem Motto und, so. und auch auf der Welt ich weiß nicht genau die sind vielleicht 100 oder so 200 im Weltrangliste und das ist dann auch nicht zu vergleichen mit Indonesien wo die dann in allen Disziplinen so gut wie außer Damen Einzel glaube ich top 10 sind da ist einfach dann anderes Niveau meiner Meinung nach oder andere Klasse meiner Meinung nach und deswegen ist das dann und wie ich dann auch vorher gesagt habe die jungen Spieler, die haben dann auch schon den Reiz, weil in, selbst in Indonesien, die Turnier im jungen Bereich, wenn man dann auch gute Ergebnisse bringt, dann kann man dann auch schon gutes Geld auch verdienen. Und wenn die dann auch gut sind, dann interessieren sich dann auch die Sponsoren, zum Beispiel jetzt, sage ich mal, mein Sponsor Flypower, Kai Sponsor Victor und, 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 die interessieren sich dann auch schon dafür dass die dann auch so manche auch schon Vertrag bekommen auch schon mit monatlichem Geld oder vielleicht mit Prämie was bei uns hier selbst als Erwachsenerpreis äh, hier in Saarbrücken äh, ich weiß nicht genau so genau, ganz genau in Mulheim total schwer einen Sponsor zu bekommen um dann überhaupt 100 200 Euro monatlich zu bekommen und das ist einfach andere Klasse wenn in, Bet in Indonesien wenn wir auch mal so, oder wenn ich mal darüber rede mit denen, wie schwer das da alles ist, jetzt dann auch so Sponsoren zu bekommen, um dann 100, 200 Euro mehr oder überhaupt dann so monatlich zu bekommen, dann werden die da auch nicht so nachvollziehen Und wenn ich dann auch mit 18, 19-Jährigen dann auch so äh, rede, wo die dann auch denken, ich bekomme ja jetzt schon Geld in für mein äh, Alter, ist es schon gut, kann ich dann auch schon gut sparen, weil... Die müssen dann auch kein Internat zum Beispiel Kosten bezahlen, also die meisten. Zum Beispiel, ich, ich spreche einfach dann hier von Nationalmannschaft, ne? Also nicht dann von der anderen Vereine, weil ich weiß nicht genau jetzt mit dem ganzen System in in, in dort in Vereine, äh, mit Nationalmannschaft. Die bekommen Prämien, die bekommen von Sponsoren, Krankenversicherung werden die dann alles schon bezahlt. Internat, das heißt Übernachtungskosten oder nicht Übernachtung, sondern so, äh, also zum Schlafen und, 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 da musst du auch nicht bezahlen. Transportkosten, wenn du dann zum Flughafen gehen musst oder wenn du dann zum Turnier äh, fliegen musst, da wird dann 100% alles bezahlt. Also du bezahlst, du hast keine Ausgabe dort. Du hast nur Ausgabe, ja, okay, wenn ich ein Auto kaufen willst, dann kaufe ich ein Auto, eigene Ausgabe, Spritkosten, ja, aber theoretisch Du bist dann auch dort eigentlich, äh, bekommst du dann auch alles. Ich weiß nicht genau, ob die dann Premier 100% bekommen oder ob die dann auch manche Prozent äh, noch äh, zur Nationalmannschaft abgeben muss. Das weiß ich nicht genau. Aber das ist dann, das, das sieht man einfach den Vergleich. Und es ist meiner Meinung nach auch schon normal, als die meisten Menschen, dass einfach durch das Geld dann halt dieser Reiz angeweckt ist. Und ich glaube, es ist auch nicht so selten bei uns hier in Deutschland, die Spiele, die dann von so äh, äh, Jugendlichen und Richtung Erwachsenen äh, kommen werden, wo die dann sich dann doch gegen, äh, gegen Badminton entscheiden, weil die dann denken, okay, wenn ich dahin komme, dann muss ich das erstmal finanzieren, das erstmal finanzieren, Turnier finanzieren und, 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 das ist so viel Ausgabe. Was kann ich denn einnehmen? kommt darauf an wenn du gut bist dann okay bekommst du dann auch Sporthilfe und vielleicht von äh, Victor von Yonex oder was auch immer vielleicht bekommst du dann ja, 50 Euro monatlich 100 Euro monatlich sowas wenn du auch Glück hast das ist eine andere Klasse dann anderes Niveau und deswegen also ich glaube eher dass viele jugendliche die dann zu Erwachsene gehen werden dass die dann gegen äh, Badminton entschieden haben, aus dem Grund einfach. Und da ist dann auch nicht bei uns in Indonesien. Die haben sich dann auch nicht gegen Badminton entschieden, weil, nee, ich kann damit dann auch kein Geld verdienen. Das glaube ich eher nicht. Die haben dann auch gegen entschieden, weil vielleicht, okay, die werden dann auch nicht Nummer 1 werden. Die äh, äh, bekommen dann auch nicht mehr so viele, äh, oder die werden dann auch nicht so viel als Priorität gesehen. Deswegen hornen die auf oder Verletzung, das kann auch sein. Aber habe ich noch nie gehört, weil die dann auch finanzielle Probleme dort haben, dass die dann auch gegen Badminton umentschieden oder entschieden haben. Und das ist dann andere Klasse einfach bei uns. Das ist, ja, ich glaube, es ist auch ziemlich normal, auch selbst äh, sagen wir mal, kein Sportler, sondern ähm, ja, äh, normale Arbeitgeber oder Arbe äh, Arbeit Arbeitnehmer, so Angestellte, man hat in der auch bestimmt dann ja auch mehr Lust, dann auch zur Arbeit zu gehen, wenn man dann auch mehr Geld bekommt. Das ist das ist ganz normal, das ist einfach menschlich. Und das ist auch bestimmt genauso bei uns auch hier im Sportler. Klar, man darf ja auch theoretisch bei uns als Sportler ja nicht erwarten, wir arbeiten hier ja auch fürs Geld eigentlich. Das durften wir eigentlich nicht haben, weil das Geld kommt ja auch später alleine, wenn wir auch gut werden. Aber für viele, die dann auch einfach vom Gedanken her einfach das dann auch so eher bevorzugen, als dann, wir müssen erstmal gut werden, damit das Geld dann auch zu uns kommt. Das ist dann auch schwer. Also ja, das kann ich einigermaßen schon verstehen von der NC. Ich finde trotzdem dann auch schade für Badminton Deutschland halt hier, weil wir wenig Nachwuchs dann auch haben, wo dann am Ende vielleicht für manche gesehen, vielleicht ja, ich, ich bekomme dann auch so wenig Druck von unten. Das ist dann auch hier trotz einer nationalen Mannschaft, vielleicht nicht mein 100 Prozent immer weitergebe. Das glaube ich eher nicht. Aber ich meinte auch nur, wenn man dann auch Druck dann auch von unten kommt, dass man dann auch nicht nur 100%, sondern 150% oder so gibt. Und ja, das ist dann meine Meinung ja. nach.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, äh, haben wir auch häufiger schon drüber gesprochen, sicher eine, eine große Hürde oder erstmal ein Riesennachteil, dass dieses Finanzielle für viele erstmal super unklar ist. Und ja auch das, was du schon beschreibst, das ist natürlich ein unfassbarer Motivator auch erstmal in den ersten Jahren, wenn man so dieses Ziel oder erstmal diesen Traum auch hat, ähm, man, man möchte möchtest ein Olympiasieger, ein Superstar werden. Äh, das haben viele in Deutschland auch, aber ich glaube in Indonesien ist es halt auch einfach viel greifbarer, weil es gibt viele äh, Olympiasieger, es gibt viele Weltmeister und so weiter, ähm, dass es dann auch dort äh, ja, viel realistischer ist oder dann auch glaube ich nochmal viel ja, für viele leichter ist dann da auch viel zu investieren. Ich glaube aber auch, vielleicht dann auch das Beispiel jetzt, ohne jetzt genaue Details zu wissen, dass Jordan vielleicht dann auch das Problem hat, dass es dann am Ende für die letzten paar Prozente das Ganze auch schwieriger macht, wenn man eben das ganze Geld hat oder wenn man vielleicht auch als, als großen Antreiber und großen Motivator erstmal diese finanzielle Absicherung hat. Wenn man die erreicht hat, dann kann es auch sein, dass es dann schwierig wird, die, die 150 Prozent ins Training zu bringen.
1: Ja, das, das kann auch gut sein, weil der hat dann auch so gut wie alles, der verdient auch schon unglaublich Menge Geld für indonesische Verhältnis. Prämien bekommt er alles US-Dollar und dort ist dann Rupiah, das ist auch schon eine andere, andere Summe auf jeden Fall, der hat keine Ausgabe. Also klar, Also bei uns hier selbst, wir müssen ja Wohnungen selbst bezahlen, wir müssen ja Lebensmittel selbst bezahlen, muss dann äh, also alles weitere Gesundheit, also Krankenversicherung und, 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 müssen wir alles selbst zahlen und bei ihm ist es ja anders, der bekommt einfach 100% alles für ihn quasi und ob dann in bestimmte Zeit, dass man dann auch so sagt ja, ich habe so keinen Anreiz mehr auf das Geld, weil ich einfach schon genug Geld habe, das weiß, nicht, das weiß ich auch selbst nicht genau, wie bei ihm das dann auch ist, aber weil, wenn ich ihn dann auch so gesehen habe, selbst vor zwei Jahren oder so, als er dann in All England gespielt hat und das Turnier gewonnen hat, wie stark sein Willen war in der Zeit und im Verhältnis mit jetzt, ist total anders, totaler Unterschied, wo ich denke, boah, ich wünsche mir einfach, dass ich so gut sein kann, so wie bei ihm oder viele von uns hier, dass wir dann auch mal Top, Top 5 oder Top 10 dann auch so schaffen. Und der ist dann auch schon dort und verhält sich dann auch so, wo ich denke, also einfach so meine Sprache gesehen, wie dumm kann man denn so sein? Aber das ist auch meine Sprache, ne? Also, ist auch vom, äh, äh, also man versteht mich dann auch nicht falsch, aber so mein Gedanken einfach, weil wie hart ist dann arbeiten, um ja, Top 20, Top 10 auch zu kommen, das. Wurde ich so unglaublich viel, unglaublich, wenn er dann auch so Geheimnis hat, dann kann er gerne mir dann auch was sagen, aber wie hart man das einfach zu diesem Niveau dann auch erreichen äh, kann, also wie hart man dann auch so arbeiten kann, so investieren musst du das dann auch alles und er ist dann auch schon in dem Punkt und macht dann auch so nach dem Blödsinn, Blödsinn wo ich denke, das, das kann ich nicht so vollziehen.
0: Ich glaube, das können, da können wir, das können fast jeder von uns wahrscheinlich unterschreiben, der irgendwie ähm, ja, ambitioniert oder leistungsmäßig irgendeinen Sport betreibt. Und es gibt irgendwie immer einen, wo man denkt, der verschwendet gerade eigentlich seine ganzen Möglichkeiten oder er könnte doch so viel besser sein. Ähm, ja, ja. Ich glaube, da können wir, können wir alle ähm, mehrere Beispiele aufzählen, wo man sich das denkt. Aber ja, jeder ist anders, jeder hat andere Motive und ja, ich glaube auch auf seinem Niveau wird es, ist es halt dann auch so, man muss dann nochmal so viel mehr investieren, um vielleicht dann nochmal ein halbes Prozent rauszuholen und ja. das macht es dann glaube ich auch irgendwann schwer, wenn man merkt, okay, man hat jetzt schon mal All England gewonnen, jetzt muss ich nochmal vielleicht mehr machen, damit ich das nochmal gewinnen kann, ist es mir das überhaupt wert? Also ja. Ja. ich glaube, glaube auch ganz, ganz schwierig oder auch immer ein bisschen blauäugig dann von außen zu sagen, äh, ja, was, was macht er denn da? Aber ich glaube, ganz normal, dass wir uns das alle denken.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Bei, was mich noch interessieren würde, äh Jarum, der, das ist ja ein großer Tabakkonzern, oder? In ja. Indonesien. Ähm, ist, das dann, ist das dann so ein... Genau müsst ihr dann auch alle Zigaretten rauchen. Nein, 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 nein. Also,
1: ja, das hat mich dann auch schon viele gefragt oder das hat mir also viele auch angesprochen. Ist es denn so, dass man dann auch gezwungen ist, dann äh, rauch, rauchen zu Wirklich? müssen weil das das war an, als Hauptsponsor? Nein, die haben auch äh, uns, die haben uns auch selbst klar gesagt, klar, wir sind in der Autobahnkonsens, aber ihr seid nicht verpflichtet auf jeden Fall und ihr solltet das auch äh, nicht rauchen aus dem Grund einfach, wir wollen nur zeigen, ja, wir haben hier äh, äh, Tabakkonzern, aber wir unterstützen auch trotzdem Sportler, also wir unterstützen trotzdem dann die Menschen, die eigentlich ja auch gesund leben äh, wollen, weil Sport denkt man eigentlich ist ja auch so, man muss ja auch gesund und was sein halt. Ne? Ähm, nein, also wir sind nicht verpflichtet und wir sollen auch nicht rauchen auf jeden Fall und die, die die unterstützen uns voll einfach, weil äh, ich kenne auch so einen Chef, also ja, schon ziemlich, ein, oder vielleicht der Sohn von dem größeren Chef. Und äh, mit dem habe ich ja auch unterhalten äh, und er meinte, der hat einfach so große Leidenschaft gegenüber Badminton. Und der ist dann einfach, der will so unglaublich gern einfach Badminton Indonesien so nach vorne zu betreiben, auf der ganzen Welt zu äh, betreiben. Es geht dann auch nicht darum, oh ja, damit mein Tabakkonzernen auch bekannt ist, aber der hat, ja, äh, der hat ja dieses Unternehmen halt. Okay, jetzt momentan, also dadurch, dass zum Beispiel früher hieß ja Indonesia Open, Jarum Indonesia Open und dann gab es ja auch so die, oder es gibt ja auch noch wahrscheinlich jetzt noch die Regelung, dass Tabakkonzern nicht als Sportwerbung mhm. äh, äh, sein durfte. Die haben ja auch noch ein anderes Unternehmen, quasi ein äh, anderes Bank zum Beispiel diese BCA, Bank Central Asia, uh, es gehört so gut wie uh, zu Jarum, weil Jarum, keine Ahnung, wie viele Prozentanteile von Aktien da, von, denen. von daher heißen die dann auch so BCA Indonesia Open, jetzt ja auch nicht mehr. Also der Typ einfach, der hat so große Leidenschaft gegenüber Badminton, wo die dann denken, die haben schon genug Geld, die haben genug Geld. Wo die dann auch denken, was kann ich denn noch mit meinem Geld einfach für Indonesien oder für meine Leidenschaft dann so zu unterstützen. Und das hat er dann auch so ähm, äh, für Badminton äh, entschieden. Also zum Beispiel für Tennis, da habe ich noch nicht so viel gehört, äh, zum Beispiel, dass Jarum zum Beispiel äh, so unterstützt. Also von daher, weil einfach große Leidenschaft gegenüber Badminton, gegenüber Indonesien. Und ja, ich klar, man hofft dann einfach hier, oder ich hoffe dann auch hier, dass wir hier in Deutschland so ein Tipp vielleicht mal finden können, wo dann richtig große Leidenschaft hat gegenüber Badminton, ohne zu überlegen, ach, wenn ich hier investiere, macht das dann auch Sinn für mein Unternehmen? Lohnt sich das finanz, finanz gesehen? Ähm, ja, das äh, <lacht> wird ein bisschen schwer, aber das ist dann so, also ciao. Ja.
0: Ja. Ich glaube auch da wieder so ein Beispiel, warum auch die breite Masse so wichtig ist, wenn einfach viele Leute in der Bevölkerung begeistert sind, dann hat man auch eine große Chance, dass da irgendein äh, Firmenchef dabei ist oder vielleicht ein, ein Firmenchef, bei dem das Kind einfach nur super begeistert von dem Sport ist. Ähm, ja, das, das vergisst man häufig oder auch wenn man drauf guckt, wo jetzt auch die Sponsoren, die ganz kleinen Sponsoren von Vereinen in Deutschland herkommen, das sind ja häufig auch dann eben immer... Ja, über, über Connections, über irgendjemanden, der einfach den Sport cool findet oder der irgendwie einen Bezug zum Verein hat. Ähm, von daher, ja, ich glaube auch in der Hinsicht, jeder, der irgendwie für Badminton begeistert wird im eigenen Land, ist da auch erstmal eine potenzielle Chance, finanziell vielleicht auch was was mit, mit beisteuern zu können später mal.
1: Ja, ja richtig.
0: Und genau, also meine eigentliche Frage war gar nicht auf die Zigaretten bezogen, sondern das ist dann häufiger auch in Indonesien so, dass größere Konzerne einen, einen Stützpunkt ähm, betreiben. Also das ist dann einfach ein, so ein ähm, Trainingscenter, was eben von dem, von, dem, von dem Konzern finanziert wird. Oder ist das ein Verein, der den Namen trägt?
1: Ähm, äh, nee, also oft ist es so, dass ein großer äh, Konzern äh, dahinter steckt äh, oder großes Unternehmen, zum Beispiel Jayaraya das ist auch ein Konzern, äh, ein Unternehmen, die haben zum Beispiel auch so mit Wohnungen, Immobilien und und und, also es ist auch schon ein richtig großes Unternehmen und ein Jarum ist dann auch ein äh, Unternehmen und äh, früher gab das dann auch noch einen Verein, Kudangaram heißt das, Surianaga. es ist auch äh, äh, Tabakunternehmen, also äh, so von Privatpersonen es ist ziemlich selten, eher viel mit großen, konzern, äh, großen Unternehmen, großer konzern was dann auch dahinter steckt. Und deswegen können wir dann auch so finanzieren mit zum Beispiel diesen äh, Lebensmittel und, und, und äh, unser Krankenversicherung mit äh, 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 unserer äh, Kranken Wohnung. Krankenversicherung und, und.
2: macht ja dann sehr viel Sinn wenn es ein Tabakunternehmen ist. <lacht>
1: <lacht> also ja, also es ist ja auch schwer zu, se aber, zu sehen, ja. manche manche kann man dann auch irgendwie nicht nachvollziehen, ja, okay, hier Jarum, Tabak, äh, Zigarette und dann unser man hier, Krankenversicherung, das macht irgendwie so keinen Sinn, aber ja.
2: Ja, ich wenn, weiß, aber da, da muss man ja erzählen, dass bei, als die, zumindest als, die, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber als es ja wirklich noch die Jarum Indonesia oben waren, dass es da wirklich in der Halle, so wirklich da ja äh, sehr, sehr viel geraucht wurde früher. Also so wurde es mir immer erzählt, dass da so wirklich so Logen waren oder die, ich weiß nicht, die Konzernchefs oder die wichtigen Personen ja. in Indonesien dann wirklich äh, in der gefühlt ersten Reihe saßen und dann ihre, ich weiß nicht, Zigarren, Zigaretten da geraucht haben, als das noch
1: ähm, Also ich weiß nicht genau, da in der Zeit, aber in meiner Zeit, wo ich dann schon ziemlich äh, tätig bin, äh, da durfte man ja auch Innenraum eigentlich nicht mehr rauchen. Ja genau, ähm, früher, und früher. Die, Ja, ganz früher, ich weiß nicht genau, aber früher, es ist ja auch so, selbst international bei uns hier in Deutschland oder in Europa oder auch, dass man ja auch noch im Innenraum auch noch rauchen darf, das ist einfach ja. so früher die Zeit und jetzt ja. Ist ja, hat sich ja ein bisschen geändert und meines Wissens, klar, äh, es heißt ja auch Jarum, das heißt, es wird dann auch Zigarette dort verkauft, aber nicht in der Halle, sondern da draußen, ja. das ist äh, meines Wissens, weil die wollen ja auch nicht, dass Charum auch schlechter Ruf äh, hat, hier dann in der Halle dann auch so äh, Zigarette verkaufen, sondern ja, es ist einfach so und ich glaube, es ist total schwer zu beantworten äh, äh, zwischen Sport- und Zigarette- Unternehmen, weil wenn zum Beispiel ein Typ von sagen wir mal einer äh, äh, Zigarettenmarke hier was dann in Europa bekannt ist, tätig ist, die gehen dann auch zu uns zum DBV und die sagen, ich bin begeistert von Badminton, ich wollte euch, oder ich würde gerne euch unterstützen, ich gebe ja. euch dann jährlich 300.000 Euro, kann dann auch uns dann auf DBV und die sagen, oh, es tut mir leid, äh, Zigaretten, Sport, äh, pff, ja.
2: Ja, da muss man also sich ja nur mal die Sponsoren schon, ja. anschauen, die es bisher gibt, so bei bei FIFA oder bei IOC, das sind ja auch so, also McDonalds. Ja, ja oder genau,
1: das ist, das ist einfach so, also das ist schon schwer. Ich glaube, das kommt dann auch später noch zurück, zu den Persönlichkeit. Okay, ja, das ist mein Sponsor, aber bedeutet ja auch nicht, dass ich gegenüber meinem ja, Sponsor ja. dann das machen muss. halt. Ne? Mhm. Ähm, ja, ist total, sch also, klar, ich kann auf jeden Fall dann auch verstehen, von meiner Seite, von manchen Personen, die dann auch so sehen, oh, Zigarette, Sport unterstützen, aber das ist dann halt so. Also, so gut wie Geld hat einfach die Macht so nach dem Motto ne <lacht> ja du hast,
0: also wir haben jetzt ganz ganz viel über Indonesien und die ganzen Vorzüge gesprochen die es da nicht nur finanziell sondern auch einfach durch ja, die die unglaubliche Konkurrenz dort gibt jetzt natürlich die Frage an dich warum kommst du denn dann nach Deutschland schon Ach,
1: boah schon eine sehr <lacht> lange Geschichte und ziemlich komplizierte Geschichte ja das war dann also 2011. Äh, da, also ich sag mal erstmal so 2010 wurde ich ja beste Jungenspieler äh, gezeichnet. Ich habe äh, bei indonesischer Jungenmeisterschaft äh, äh, sowohl Herrn Doppel als auch Mr. Doppel gewonnen. Und meines Wissens beziehungsweise Es gibt Regeln, äh, wenn man diese Nationalmannschaft, äh, wenn die Nationalmannschaft betreten will als Jungenspieler muss man das Turnier gewinnen und äh, da dadurch, dass ich ja sowohl im Herrendoppel Nummer 1 war, das Turnier gewonnen habe und als auch Mixed do gemischtes Doppel, wo ich denke, ich habe mich überhaupt kein Bedenken, wenn die Nationalmannschaft mich nach dem Motto nicht im Herrendoppel brauchen, dann bin ich dann auch im Mix oder auch gegen oder oder auch umgekehrt. Und das war dann auch so, war dann auch noch in der Zeit viel Politik, viel äh, also viele, was dann auch noch schief läuft, ich glaube bei, ja, also jetzt immer noch auch nicht 100% gut, aber ich glaube, man kann einfach nicht perfekt, man kann auch nicht 100% sein. Äh, das ist dann auch überlegt habe, ich weiß nicht genau, ob meine Zukunft wirklich hier in Indonesien ist. Äh, das habe ich dann auf jeden Fall mit meinen Eltern auch noch darüber gesprochen. Und dadurch, dass meine Schwester ja seit 2010 schon in Deutschland war, also bis jetzt, ähm, da ist dann ja auch einfach auf die Idee gekommen, okay, wenn ich jetzt nicht in Indonesien weiter äh, äh, spielen sollte, wohin soll es denn auch gehen? Es war ja mal Überlegung, ich habe ja auch schon Kontakt aufgenommen, auch in Kanada, in den USA habe ich auch Kontakt aufgenommen, selbst Australien Singapur, die haben dann auch schon Interesse. Äh, aber dann überlege ich dann, okay, will ich dann ja auch jetzt überhaupt dann auch nur 100% Badminton spielen oder auch was anderes, in dem Fall dann auch Studium. Und dann habe ich dann auch so überlegt, meine Schwester studiert dann auch äh, hier in Deutschland. Äh, kann ich dann überlegen, okay, kann ich auch in Singapur zum Beispiel studieren, wo dann auch nicht so weit weg von Indonesien entfernt ist. Oder in Australien, wo dann auch Englischsprache äh, 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 gesprochen wird. Oder in den USA wird auch mit, äh, äh, mit, mit äh, Englisch auch gesprochen oder Kanada. Und warum dann hier in Deutschland? Es gibt mehrere Gründe, Faktoren. Erstens, klar, meine Schwester, das auf jeden Fall, weil ich kann mir auch nicht nachvollziehen oder nicht verstehen, wenn ich nach USA gegangen wäre oder Kanada gegangen wäre, wann sie ist denn meine Schwester, wann sie ist denn meine Eltern. Für meine Eltern wäre auch dann auch okay, dann wenn die zwei Wochen, drei Wochen Urlaub haben, dann müssen die dann anderthalb Wochen in Deutschland und dann anderthalb Wochen in USA oder Kanada oder sowas. Das ist dann echt ziemlich weit weg. Und das, das wollen wir dann auch am liebsten dann auch nicht. Und natürlich von Studiengebühren. Hier ist dann im Verhältnis mit den anderen Ländern total unterschiedlich. Also 200 Euro im Semester, 300 Euro Semester, ähm, ist einfach total schwer mit den USA zu vergleichen, was meines Wissens, ich weiß nicht genau, in der Zeit günstigste äh, pro Semester 60.000 Dollar. Also da ist ja auch nichts, also da, da können wir einfach gar nicht finanzieren. <lacht> ne? Das ist ja auch nur von Studiengebühren, noch nicht mal von unserem Lebensmittelversicherung, äh, wo wir dann auch leben wollen, also quasi Wohnung und und und. da ist dann einfach andere Summe, andere Klasse, anderes Niveau. Und habe ich dann auch überlegt, okay, man kann ja auch noch. Klar, Hintergrund, mein Hintergrund ist ja von Badminton. Ich habe ja noch Leidenschaft gegenüber Badminton habe ich auch gedacht, meine Schwester spielt auch äh, Bundesliga, auch mit Kai auf jeden Fall war auch mal ähm, das ist dann auch mein Badminton nicht 100% vernachlässige das ist dann auch überhaupt gar nicht mehr Spiele, kann ich dann auch Bundesliga spielen, kann ich mit meiner Schwester noch trainieren äh, es gibt dann auch genug so kleinere Turniere hier äh, in Europa zum Beispiel in der Nähe von Deutschland ist dann Holland Dänemark Frankreich, Belgien Luxemburg, etc., wo ich denke, okay, ich kann auch mal mit meiner Schwester mal zu diesem Turnier halt fahren, wo ich denke, das wird dann ein bisschen schwierig, da wenn ich nach USA zum Beispiel oder nach Kanada gegangen wäre, das wäre dann ein bisschen schwierig. Und da ist dann auch so ein paar Faktoren, ein paar Ideen, warum ich dann nach Deutschland gegangen bin. Natürlich war das dann auch noch Überlegung, weil meine Mutter arbeitet ja bei Garuda Indonesia Fluggesellschaft, ich habe dann auch immer Interesse an Flugzeug, habe ich dann auch gedacht, ich konnte hier in Deutschland auch äh, 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 Pilotschule besuchen. Ja, äh, Das war dann auf jeden Fall mal die Idee, ein paar Faktoren, warum ich dann Deutschland für Deutschland entschieden habe und nicht für Länder, die dann in der Nähe von Indonesien oder äh, im Englisch gesprochen wird.
0: Und es ist ja jetzt dann doch deutlich mehr Badminton geworden, als du jetzt gerade gesagt hast, wo du ja. vielleicht auch überlegt hast, ganz aufzuhören oder nur so ein bisschen vielleicht im Verein zu spielen. Du bist ja, ja jetzt äh, auf jeden Fall voll im Nationalteam auch angekommen, und da auch einer, einer der Top-Spieler jetzt seit einigen Jahren mehrfach deutscher Meister schon geworden. Wie kam es dann dazu, ja. dass du jetzt doch auch ähm, im Badminton wieder Vollgas gibst oder da auch ähm, auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Schwerpunkt hingelegt hast?
1: Ja, 2017 bin ich ja deutscher geworden und das war dann auch deswegen die also für mich gab es dann auch die möglichkeit für nationalmannschaft zu spielen uh, um dann richtig dann auch noch zu vertiefen uh, weiterzuentwickeln aber davor spielten 2012 bis 2016 da konnte ich ja in, als ich in frankfurt war habe ich ja auch mit meiner schwester trainiert und manche vereine und manchmal auch äh, in äh, äh, ich weiß nicht genau, U19 Stutzpunkt da war da in Frankfurt, ja. ich weiß nicht genau. Das war mit äh, mit Kai auch, mit Fabian Holzer, mit Ben Bruckmann war das auch noch. Ähm, Habe ich dann auch noch ab und zu trainiert, aber nicht so oft, weil aufgrund meines Studiums, auf, aufgrund meines Visums, ich muss mich beweisen, dass ich wirklich dann lerne, das ist dann bei der sprachkurs bin und nicht dann hier nur einfach ja, irgendwelche Minijob zu oder Geld dann auch zu verdienen. So, äh, und so war es, das muss ich mich dann auch beweisen. Auch selbst als ich äh, mit Sprachkurs dann auch fertig war, bin ich dann ja auch nach Wipperfeld umgezogen und dann äh, ein Jahr später dann nach Saarbrücken aufgrund meines Studiums auch umgezogen. Äh, da konnte ich auch bis 2015 oder 16 Anfang nicht 100% trainieren können. Das heißt, ich war dann mit drei, vier Mal die Woche, vier Einheiten maximal die Woche, weil ich einfach wegen Studium, das anders machen muss. Klar, die Zeit habe ich ja auch verpasst, die Zeit habe ich ja auch verloren, weil meiner Meinung nach ist ja auch ziemlich wichtig, die Zeit, äh, zu der Übergang zwischen äh, Jungen, Spieler und Erwachsenenbereich, dass man dann auch gut entwickeln kann in der Zeit und die Zeit habe ich ja, leider verpasst, leider verloren. Äh, äh, ja, da ist dann einfach viel auf Studium äh, konzentriert in der Zeit, wo ich nicht trainieren konnte und wie gesagt seit 2017 bin ich dann deutscher geworden ich musste meinen äh, Indonesien pass abgeben hat das ja auch ein bisschen länger gebraucht also ich habe 2016 das ganze jahr weil interesse dann doch von dbv auch noch besteht habe ich dann ende 2015 äh, erfahren dass die interesse da ist aber ich brauche trotzdem dann auch mal zeit um dann meinen pass einfach so abzugeben ist ja auch nicht einfach so okay auf, heute auf morgen Sie muss dann auch überlegen. Okay, das ist ja immerhin mein Heimatland. Also ist dann, es ist einfach so. Äh, da muss ich einfach überlegen. Von Deutschlandseite, die haben mir gesagt, ja, ich darf äh, zwei Pässe behalten, aber von Indonesischer Seite ist es nicht erlaubt. Das heißt, ich muss abgeben oder ich behalte meinen Indonesischen Pass. Es hat dann auch allgemein, also knapp ein Jahr dann auch gedauert, bis ich dann auch gesagt habe, okay. Ich entscheide mich für Deutschland und mein indonesischer Pass gebe ich ab. Und ja, 2017 im März bin ich Deutscher geworden, bin ich dann in die Nationalmannschaft gekommen. Seitdem dann bis jetzt, ja, eigentlich eher viel Fokus auf Badminton und Studium als nebenbei. So, nach dem Motto, ja. Und inzwischen
0: auch Frau und Kind. Also voll angekommen in Deutschland mittlerweile.
1: Ja, das gehört auch dazu. Ja. Okay, ich würde
0: mal kurz zu den. Ich habe ein paar, wie gesagt, kleine Quizfragen vorbereitet. Ähm, vielleicht weißt du die, also Sachen über dich, Jones. Äh, Kai kann mal ein bisschen miträtseln. Vielleicht weißt du sowieso alle Antworten über dich selber. Ich bin mal gespannt. Frage Nummer eins: ähm, Wie viele Turniersiege auf internationaler Ebene im Erwachsenenbereich? Hast du denn bisher? Ist ja sowohl im Doppel als auch im Mixed erfolgreich gewesen schon. Vor kurzem erst in der Ukraine, jetzt mit Linda Evla, der erste gemeinsame Turniersieg. Wie viele Titel hast du schon gesammelt? Kai kann vielleicht mal den ersten Tipp abgeben.
2: Sind das so viele Jones oder warum musst du so lange nachdenken? Also ich ich, ich, ich habe
1: ich hab, ich hab einfach nicht gerechnet, also nie gerechnet. <lacht> Deswegen,
2: ich hätte jetzt gesagt, acht. Äh,
1: acht. Acht? Was ist das denn? Zu wenig? Ja, viel äh, zu wenig, ne? Ich hätte gesagt, also ich weiß nicht, also ich, ich rechne das dann auch so von 2017, einfach, weil davor, ich habe noch, also ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, mit Peter Seit hast du schon 2017, ich hätte mal gesagt, zwischen 20 bis 25, hätte ich Boah. gesagt. Natürlich, ich habe ja auch nicht mehr gerechnet, äh, aber ich hätte gesagt, wir sind 20 bis 25. Muss ich ja nochmal gleich zu Hause nochmal viel, rechnen. Viel ne?
0: viel zu viel. Okay, viel ich viel. glaube, also oh. vielleicht, vielleicht habe ich auch einige kleinere Turniere nicht, ähm, aber ich habe jetzt erstmal 10 Turniersiege gefunden.
1: Aber musst du nochmal
0: nachrechnen, vielleicht kannst du nochmal nachschauen. Muss ich auf jeden Fall, ja. Musst du nochmal nachschauen. Also ja. nur international ja. habe ich geguckt.
1: Ja, genau, ja. international.
0: Also, okay, gut. Ich glaube, vorläufig. Auf jeden Fall okay, dann <lacht> vorläufig der Punkt an Kai, aber eventuell wird das dann nochmal korrigiert. Okay, dann, wie oft bist du denn in den Top 100 vertreten aktuell?
1: Wie oft? Also seit 2017, glaube ich, bin ich schon Top 10. Also klar, äh, Top 10, äh, Top 100, sorry. Bin ich ja, schon im Top 100 die ganze mit Zeit. Sehr viele Partner. Ja. Genau, richtig. Also nicht nur mit einem Partner oder mit einer Partnerin, sondern mit verschiedenen. Genau. Und aber Stand ja. jetzt.
0: Also, wenn man sich jetzt die aktuelle Weltrangliste anguckt, wie häufig findet man deinen Namen unter den Top 100 im Doppel- und Mixed
1: zusammen? Jedes, jedes Mal. <lacht>
0: <lacht> also, pro Disziplin einmal.
1: Ja, pro Disziplin nee, mehr, mehr, also,
2: mehr. Mit Peter auf jeden Fall noch.
1: Ja, und mit Linda ist auch, sind wir auch schon Top 100.
2: Mit Linda bist du auch schon Top 100? Mhm. Mit wem hast du vor ja. gespielt? Gar nicht, ne? Mit Kilasu. Mit Klasu. Da auch und noch Da sind, sind
1: wir auch Top 100, ja. ja,
2: ja. ja. Noch, war, am Ende bist du noch mit Josche Top 100.
1: Nein, also ja, <lacht> <lacht> jetzt, jetzt ist ja auch nicht mehr, glaube ich. Also jetzt nicht. Genau,
0: das nicht mehr. Nee, aber dreimal. Ja. Also sowohl im, zweimal im Mix bist du aktuell in Top 100. Jetzt seit kurzem mit Linda Mal, und ja. mit Kilasu und mit Peter auch noch ich glaube sogar in den Top 40, weil da noch wirklich sehr viele gemeinsame Turniere in der Wertung sind. Ja, richtig. Okay. Genau. Dann, äh, ich habe ein richtig spektakuläres äh, Final, Finale gesehen, zumindest von den Namen her. Erinnerst du dich noch, gegen wen du 2005, äh, 2014 in der Türkei das Finale gewonnen hast? Dann, dann, äh, dann die Frage die Frage an Kai, äh, Jones hat unter anderem gegen einen Landsmann gespielt. Was schätzt du denn, und auch gewonnen im Mixed-Finale, wen, auf wen tippst du denn da?
2: Damals, also einen indonesischen Landsmann, damals. Ja, genau. Im Mixed? Im Mixed. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Seht ja irgendwie so, seht ja wann? Keine Ahnung. <lacht> nee. <lacht>
0: nee. Der damals war noch, Jones.
1: Der war 2015 oder 2014 in Frankreich äh, Doppel geworden, mit Guido. Ja. Super series war das. Ja, also er sagt den Namen. Der ist jetzt Nummer 1 auf der Welt, also Markus Fenall, die Gideon. Ah, der kann ja nichts.
0: Ja. Und das,
3: und
0: ja, das was du, es finde ich noch spektakulärer ja, macht, ist die, die Partnerin, mit der er gespielt hat.
1: Ja, Gabriela Strefa.
2: <lacht> was? Ganz genau. Mit Strefa gespielt?
1: Äh? Ja. Das fand ich ein sehr cooles Spiel.
2: Schwester
0: du mit deiner Schwester.
1: Ja. Und, und Finalsieg also, gegen Gideon Stolva. Genau, und der Coach war Fabian Roth.
0: <lacht> das war genau. wirklich ein, ein richtiges Ensemble dann auf dem Feld ja. in der Türkei. Ja, cool, ja, das, das ist für mich rausgestochen. <lacht> ja, richtig. Okay. Was ist denn dein, na, laut Tournament-Software stellen wir auch gerne die Frage, der meist gefürchtete Gegner, gegen den du die schlechteste Bilanz hast, Jones? Gegen die
1: schlechteste Bilanz? Außer gegen mich, uh, das zählt nicht. <lacht> da habe ich sogar bessere Bilanz. So. Ja. <lacht> <lacht> uh, ich, ich konnte Matthias Bo sein. Oder Markus Ellis. Kann auch sein. Uh, ich glaube, es kann auch Markus Ellis. Ja, Ich glaube, gegen ihn habe ich im Doppel ein paar Mal. Im Mix auch ein paar Mal. Und leider immer verloren. Äh, letztes ja. Jahr äh, Viertelfinale EM oh. konnte anders gewesen sein Zwei, 2018 im dritten Satz im Viertelfinale äh, und dann Riss um Verlängerung und dann bei der Verlängerung äh, habe ich äh, äh, Muskelfaserriss in meiner Bade geholt also das war Albtraum
0: ja und ja. die Ballwechsel dann auch in der Verlängerung haben wir auch im Podcast ich erinnere mich noch dran dann nochmal ja. gesprochen das war ja, Herz zerreißen, das Finale. Ja, ja, du hast vollkommen ein, recht.
1: Ja, das war es richtig. Markus, ja, das tat es richtig weh. <lacht> ja,
0: ja, das kann, konnten wir uns sehr gut vorstellen. Ja, Markus Ellis ja. tatsächlich 0 zu 9. Also dass ist dein, ja. dein absolute Der Angstgegner ist. Matthias Bo ist auch mit dabei, aber da hast du nur viermal verloren.
1: Viermal, ja. ja, stimmt. Ja, Markus Ellis, dann ist es richtig. So, Nicht und dann letzte Frage...
0: Wer, wer von euch liegt aktuell höher in der Weltrangliste? Kai im Herren Einzel oder du mit Linda im Mixed?
1: Ich glaube, Kai im Herren Einzel. Aber bald vielleicht nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, gut, also Linda und ich haben ja bis jetzt erst fünf Turniere gespielt. Von daher ist es ja auch schwierig. Ich habe
2: erst drei Turniere
1: gespielt, glaube ich, im letzten Jahr. <lacht> ja, aber du hast ja auch noch Wertung von 2019 auch noch. Ne? Ja, das stimmt. Deswegen, also, ich glaube eh jetzt noch Kai. Also, noch. Noch, ja. Wenn, dann noch.
2: Oh. <lacht> okay, Kai, du bist auch selbstbewusst. Ja, noch, noch äh, drei Wochen lang oder so, bis, jo bis Jones in Uganda den Titel holt. Ah, nee, da nee. spielt kein Mix.
1: <lacht> nee, Uganda spielen wir kein Mix, leider. Ja. Ja. <lacht> aber genau. German ja. Open All England, dann... Ja. Ja.
0: ja, aber auch das richtig, Kai aktuell noch vorne... Gut 20 Plätze, aber so. ja. mal schauen, <lacht> wie sich das Geil. entwickelt. <lacht> ja, ich ähm, habe noch ein paar, paar Sachen so generell zum, zum Thema äh, Training jetzt in Deutschland, vielleicht auch der Vergleich zu, zu dem, was du in Indonesien erlebt hast. Sind es da auch Dinge, die dir besonders auffallen? Vielleicht auch ein, einer der Hintergründe, ihr habt da unfassbar viele... Weltklasse-Paarungen im Doppel, vor allem in den letzten Jahren aus Indonesien. Und ich denke auch, was so in Indonesien auffällt, dass die Spieler super kreativ sind, erstmal sehr, sehr gut auch von den, von den Racket-Skills. Fallen ja auch da Trainingsunterschiede erstmal auf oder irgendwie ein Grund, ja. warum das so sein könnte?
1: Ja, die Trainingszeit ist auch selbst total anders. Als ich junger Spieler war, da war dann auch noch so Theoretisch musste ich ja auch noch in die Schule gehen. Aber die Schule hat dann auch so äh, arbeitet zusammen mit unserem Verein, mit Charum. Das heißt dann, ich mache dann so Homeschooling. Ich bekomme dann die ganze Material, äh, äh, ja, was ist denn, per Post zugeschickt oder äh, einfach dann zu meinem Internat äh, zugeschickt. Lerne ist dann dort. Und äh, das ist einfach total anders, weil als ich ja auch da war, da habe ich sogar ab und zu mal oder ja, zweimal die Woche drei äh, Anhalten äh, äh, am Tag. Das heißt, wir fahren um halb acht glaube ich dann auch so bis, äh, bis neun oder zehn. Zum Beispiel mit Laufen und sowas. Und dann haben wir dann elf bis zwölf oder halb eins, dann auch so Krafttraining. Und dann haben wir von 3 Uhr bis fünf oder äh, äh, sechs Uhr Hallentraining und danach dann ist es dann auch frei das heißt äh, habe ich dann auch noch äh, Zeit dann auch für meine Schule zu machen und wir haben auch von Montag bis Samstag äh, Trainingszeit hier in Deutschland eher Montag bis Freitag klar manche Wochenende haben wir auch Bundesliga deswegen ist es ja ein bisschen anders aber ähm, also Trainingszeit ist ja auch schon anders und meiner Meinung nach ist dann die meisten Spieler dort haben dann auch bessere Skills, bessere Talent als hier die meisten hier in Deutschland und das ist dann einfach das, das heißt wir die Deutschen müssen dann auch deutlich mehr trainieren oder vielleicht cleverer trainieren, damit wir dann auch gegen die auch mal gewinnen können, weil wenn wir dann aussehen, es ist ja auch ganz also ich glaube auch, man, man weiß dann auch viel, wie die Asiaten zum Beispiel dann auch so spielen, wie die Europäer dann auch spielen. Die meisten sehen einfach die Asiaten deutlich beweglicher, mehr Skills, aber die Europäer haben dann auch viel bessere Idee, also klarer vom Kopf, deutlich cleverer und deswegen können wir dann auch als Europäer auch gegen, ihn, äh, gegen so asiatische Spiele auch so gewinnen. Ähm, ja, von wie gesagt, so Trainingszeit ist es ja auch schon anders, äh, Trainingsinhalt ist auch anders, ähm, bei uns eher dann auch so kurz, knackig, mit hoher Qualität, bei denen ist dann lang, nicht so knackig, äh, ähm, Qualität kommt dann auch so auf alleine, aber so eher, wenn die dann auch so trainieren, drei, vier Stunden und bei uns eher zwei, zweieinhalb Stunden, das ist dann schon der Unterschied. Ja.
0: Und auch jetzt, äh, das ist natürlich so diese, die Skills, die du ansprichst, was, was erstmal viel, viel früher auch ähm, ja, kommt oder was vor allem so an der, an der Nachwuchsarbeit auch liegt. Ähm, vielleicht da auch so ein Tipp, ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, weil findet auf YouTube die U11 indonesischen Meisterschaften, und das ist wirklich unfassbar beeindruckend, was die U11-Spieler da schon in jedem Spiel, was man da sieht, für Skills sowohl Lauftechnik als auch Schlagtechnik haben. Äh, kann man mal suchen. Äh, wirklich, wirklich beeindruckend. Aber hast, siehst du da vielleicht auch Gründe ähm, oder, oder ein paar, oder kannst du da ein paar Ideen geben, wo du sagst, da lernen die Kids wirklich auch sehr, sehr gut äh, mit
1: dem Schläger umzugehen? Also. Ich kann auch nur von meiner Erfahrung sagen, dadurch, dass ich in Wipperfeld ein Jahr lang auch äh, so kleine Kinder auf Training gegeben habe, auch davor auch schon ein bisschen, aber eher in Wipperfeld da ein Jahr lang äh, Training gegeben habe für kleine Kinder. Ich, äh, wenn die dann also als kleine Kinder anfangen, dann haben die kein Bild dann von Badminton, beziehungsweise die sind dann so, ich sag einfach dann auch so äh, dramatisch, die bewegen sich so wie Roboter, also nicht so richtig beweglich. Und wenn ich dann auch mit in, in, äh, indonesischen oder asiatischen Kindern, so U11, Kinder, so wie du dann auch gesagt hast, Tobi, die sind dann auch schon viel deutlich beweglicher. Die haben dann auch deutlich mehr bessere Schläger oder Skills, dadurch, dass wahrscheinlich die dann oft das dann Badminton gesehen haben, im Benze oder was auch immer, äh, äh, dass sie dann auch ein besseres Bild dann auch haben, als dann hier in Deutschland oder die kleinen also kleine Kinder quasi. Aber es ist trotzdem total interessant auch für mich, wenn ich so sehe, wenn wir dann auch so Freizeit haben, dann spiele ich dann auch mit den Kindern, zum Beispiel so kleine Kindern, dann auch so Fußball, wie beweglich die da dann auch sind, wie viel Talent die dann so kleine Kinder haben, wo ich im Nachhinein denke, ich glaube, ihr spielt dann einfach alleine ohne mich, weil es wäre sonst dann auch für mich total peinlich, weil die spielen so gut und ich spiele so wie Roboter, so nach dem Motto. Und wie ich dann auch so sehe, die in Indonesien, die dann auch so kleine Kinder, die spielen auch nicht so guter Fußball. Also auch so nach dem Motto, dort spielen die dann auch Fußball, so wie Roboter, so nach dem Motto. Und das ist so genau Unterschied. Also ich weiß nicht genau, ob das dann auch so an Gen irgendwie so liegt oder an, an Talent irgendwie so liegt. Also das, das wurde ich mich auch total interessant. Aber es ist einfach so, so, Fußball hier als kleine Kinder, die können auch schon richtig beweglich auch laufen, zickzack, links, rechts, ohne Probleme. Und in Indonesien genau umgekehrt. Und bei uns in Indonesien, so U11-Kinder, die können auch schon links, rechts auch gut bewegen, von der Bewegung her, von der Schlagqualität, von der Schlagbewegung, Beweglichkeit, ist total anders als hier in Deutschland. Ja, also ich weiß 100% nicht genau, woran das dann auch liegt, wahrscheinlich, weil in Indonesien dann auch viel Badminton übertragen wurde oder wird und deswegen sehen die kleinen Kinder auch selbst, wie man Badminton spielt und das ist dann hier in Deutschland nicht in dem Fall, äh, ja, also ich kann dann auch nur sagen, da von meiner Erfahrung sowas. Ich
0: denke auf jeden Fall, also ich habe auch als Trainer immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich in, auf, auch bei Kindern reingehe und ihnen versuche dann zu erklären, was sie machen sollen, dass es in der Regel immer ein schlechteres Resultat hat, als wenn ich was gut vormache oder ihnen irgendwie ein Video zeige, wo das gemacht wird und dann sage, mach das jetzt einfach mal, ohne ihnen zu sagen ja. was, also ohne irgendwie was in Worte zu packen, einfach nur ein gutes Bild äh, zu transportieren und ja, in vielen Fällen... Kommt dann auch viel, viel Besseres dabei raus und nicht eben der Roboter, den du gerade ansprichst. Äh, ja. Sup Super Wort, ja. Ja. Ähm, ja. Da habe ich auch noch eine coole Geschichte. Das hatte uns Jakob Uhlenschläger erzählt, der mir ähm, ja auch mal euer Nationaltrainer war in Saarbrücken. Und ähm, wo er gemeint hat, dass im Kraftraum damals du auf jeden Fall nicht der Stärkste warst oder eher, wenn es ja. darum ging, Gewichte zu bewegen ja ganz, ganz weit von den anderen oder von vielen anderen entfernt warst, aber sobald es dann aufs Feld ging und ihr einen Ball smashen musstet, es bei dir auf jeden Fall am lautesten geknallt hat. Und ja, ja dann auch dich oder generell auch viele Indonesier so als Beispiele dafür gebracht hat, wie ja, wie flüssig, wie geschmeidig die Bewegungen aufeinander abgestimmt sind und wie dann eben auch da die Power am Ende aus der Technik und gar nicht unbedingt aus der Kraft rauskommt. Das passt ja. auch ganz gut
1: so, zu dem Roboter. Ja. Das, das finde ich auch total interessant, auch so so also bis jetzt. Äh, als ich auch noch, also zurück dann erstmal ganz am Anfang, als ich ja auch noch Training gegeben habe in wipofeld das war 2012/2013, da haben wir auch noch so ein paar Stabiübungen auch so gezeigt von äh, Jens, also Mark Bruder. Der hat dann auch so gezeigt ein paar übungen und die kleinen Kinder waren dann auch deutlich besser als ich. <lacht> und das, das, das habe ich mir auch gedacht was, was trainieren wir denn hier eigentlich das kann doch nicht sein, dass ich ja auch so so sch schlecht bin im Verhältnis mit so U15 da. also das war dann auch schon, wo ich denke das stimmt hier irgendwie gar nicht ne? <lacht> so also. und dann ja, äh, kommen dann auch zurück dann auch hier äh, in der Zeit, wo Jakob äh, äh, Schläger hier war da war ich dann auch noch mit Olli auf jeden Fall als äh, äh, Athletiktrainer wir haben auch jeder Dienstagsmorgen und Donnerstagsmorgen auch das Tabi anhalten, da war ich einfach wirklich der Schlechteste. Auch Krafttraining, da war ich einfach der Schlechteste. Ich kann auch nicht so gut Kniebeugen machen oder Kniebeugen äh, oben, also da bin ich echt richtig, selbst die Frauen haben dann auch bessere Gewicht als ich, so. äh, also nicht, nicht bei den äh, allen Frauen, aber so bei den meisten, die dann auch schon stark sind, da bin ich eh dann auch so, wie sie dann auch Schlechteste sind. Aber auf dem Feld war das dann irgendwie so ein bisschen anders. Und ich glaube, was mich auch total interessant macht, ich glaube, es liegt dann auch schon an Gen. so wie zum Beispiel, ich sag mal so, warum sind, also ich kann Rassismus, aber es ist ja auch richtig, warum sind die Schwarze zum Beispiel besser laufen als die Weißen zum Beispiel, also die meisten. Das ist irgendwie so vom Muskel gebaut schon irgendwie anders. Und ich habe ja auch so, wenn ich dann auch sehe, ich bin dann auch eher kleiner als Asiaten, ist ja, es ist ja auch ganz, also ist ja auch Fakt, die Asiaten sind ja noch die meisten sind ja kleinere als die Europäer, aber die können ja auch trotzdem dann auch flinker sein, die sind dann auch trotzdem, die haben dann auch trotzdem Kraft, beziehungsweise auch bei mir, wenn ich dann auch hier mit den Deutschen dann auch vergleiche, ich habe trotzdem Kraft, äh, 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 wo ich dann denke, also es liegt dann auch nicht am Gewicht oder oder am Stabi, an der Stabi Übung, dass du dann auch äh, stark, ma, äh, stark wirst. Klar, es liegt auch daran, zum ersten Mal auch mit äh, äh, Verhinderung von der Verletzung, also Verletzung Prophylax, dass du dann auch äh, stärker wirst. Äh, das, das, das muss man dann auch auf jeden Fall gemacht werden, auch so Kraft, äh, Krafttraining, Stabi training Aber das weiß ich dann, okay, was meine Schwäche ist, was meine äh, 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 Stärke ist. Versuche auf jeden Fall dann zumindest anzunähern im Krafttraining-Bereich oder Stabi-Training-Bereich. Ähm, aber allerdings, also ich werde dann zum Beispiel, ich sage einfach mal so, ich werde nicht stärker oder stark sein als Marvin Seidel, wenn er mal zum Beispiel Kniebeuge macht, keine Ahnung, sagen wir mal mit 130 oder sowas. Ich werde wahrscheinlich auch nur mit 80 oder so schaffen, weil es irgendwie nicht anders geht. Äh, also ich. Es geht ja auch nicht darum, weil ich das ja noch nicht versuchen will. Ich habe ja, hab ja auch versucht, aber es geht einfach nicht anders. Wo ich dann auch gedacht habe, okay, dann ist meine Schwester einfach woanders, aber meine Stärke auch woanders. Das ist dann auch meine Stärke dann konzentriere und weiter verstärke und weiter dann auch verbessere, sodass, wenn ich dann auf dem Feld stehe, dass ich dann auch nicht schlechter bin als die, die dann 150 Kniebeuge machen können, zum Beispiel Kilogramm Kniebeuge machen. Und das muss ich dann auch verstärken. Und jeder ist dann ein bisschen anders. Jeder braucht dann auch vielleicht eher Krafttraining, 150 Kilogramm, 200 und so was. Und bei mir ist anscheinend, ich brauche dann eher die Schnelligkeit und äh, viel dann auch so auf Treffpunkt achten, auf äh, äh, auf äh, Konsistenz achte, auf Konzentration achte, wo ist dann mit den ganzen Kraft was ich dann jetzt eigentlich so mit 80 Kilogramm Kniebeuge zum Beispiel ist, dass ich dann auch noch ausgleichen kann oder sogar verbessern oder vielleicht besser als die, die dann 150 Kilogramm Kniebeuge zum Beispiel machen kann. Und ja, das liegt, ich weiß nicht genau, es liegt anscheinend an Gen. Ich, es ist total schwer äh, äh, auch zu sagen, aber es ist irgendwie fakt bei mir, dass das dann so ist. <lacht>
0: Ja, ich denke, dass das auch sehr, also auch bei der Lauftechnik sehr viel, äh, also viel bei dir auch an der Lauftechnik liegt, weil wer dich schon mal am Sp beim Spielen gesehen hat oder vielleicht auch mal gegen dich gespielt hat, äh, gefühlt gibt es manchmal so Phasen, wo du überall bist, also wo du einfach das komplette Doppelfeld alleine abdeckst und sowas von schnell bist. Ähm, und ja, also dass du dich einfach so gut und geschmeidig auch einfach auf dem Feld bewegen kannst, ohne jetzt vielleicht die, äh, die Maximalkraft von anderen Leuten zu haben. Ähm, ja, also ich denke, du bist da wirklich ein super Beispiel, was man durch Technik, einfach durch eine sehr, sehr gute Technik alles herausholen kann, in, beim Schlagen, als auch beim Bewegen auf dem Feld.
1: Ja, ja, oh ja, das kann ich auf jeden Fall zustimmen, weil es geht ja auch nicht darum, wenn du äh, äh, stark angreifen willst, also stark smash dann auch haben willst, dass du dann auch einen Körper so wie Dwayne Johnson haben musst zum Beispiel, damit du dann noch riesig starkes Smash, äh, das ist ja auch nicht, ne? Das heißt, es liegt dann auch an Treffung oder an äh, wann, Timing. Genau, an Timing halt. Wann schlägst du am besten? Wann springst du am besten? Wie läufst du am besten? Lauftechnik, Sprungtechnik, Schlagtechnik und, und, und. Das ist dann in Badminton meiner Meinung nach auch die wichtigste. Klar, Krafttraining, das unterstützt dann auch mehr, äh, ein paar Prozent. Aber wie gesagt, Dwayne Johnson, wenn er dann so richtig Muskelmaße dann richtig hat, aber wenn er dann auch keine Schlagtechnik hat oder Lauftechnik hat, trifft er dann auch gar nicht den Ball halt. Das ist, ja, das ist so bei unserem Sportart, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch äh, eine Sache bezüglich Training, die hatte ich vorhin vergessen, aber da würde ich dich noch fragen. Ähm, ich hatte mal Bilder gesehen aus Indonesien, wo über das Feld so ein Netz gespannt wurde in ein paar Metern Höhe, wo so der Hintergrund ist, man darf eigentlich keinen Lift mehr spielen. Oder wenn man jetzt einen Lift in dem Fall gespielt hätte, dann würde der oben auf diesem Netz landen und es war ein Fehler. Und auch ja. wenn man so bei den Indonesiern beim Spielen mal zuguckt... Die meisten Paarungen spielen auch einfach nie einen Lift, also sie schaffen es immer irgendwie nochmal eine Lücke zu finden, den Ball flach zu halten oder selber in den Angriff zu kommen. Hast du das auch mal gemacht oder hast du da auch selber ähm, in deiner Jugend irgendwie Erfahrungen als doppelmix spieler gemacht, mit diesem bloß nicht den Ball hoch-rausspielen, einfach versuchen um den Lift äh,
1: zu ja, kämpfen? Ja, das haben wir auch gemacht. Also wir haben auch, äh, es heißt bei uns so Nollop. also das heißt kein Clear. Und da spielen wir dann auch so kein Clear, aber mit Netz kein Clear ohne Vorderfeld. Das heißt dann auch so Mittelfeld bis äh, Hinterfeld. Und da spielen wir dann, äh, das heißt kein Lift, das heißt wir müssen immer dann irgendwie versuchen, die Lücke zu finden, clever zu spielen, die Lücke äh, abzudecken, damit wir dann auch nicht die Position haben, dass wir dann auch liften müssen. Das heißt, wir müssen schneller bewegen, wir müssen cleverer sein wie wir die Bälle äh, quasi äh, platzieren, position positionieren und ähm, kommen dann auch noch mal zu dem Thema, weil wir mehrere gute Spiele haben in Indonesien, dass, dass äh, das Gefühl dann auch so entwickelt, auf alleine zu kommen. Das heißt, die Trainer müssen dann auch nicht sagen, ich muss dann auch mehr besser laufen, ich muss dann auch noch drauf gehen und und und, sondern es entwickelt sich dann so auf alleine im laufe der zeit wenn wir dann auch so jeden tag das machen irgendwann mal kapiert man wie läuft man denn das das heißt, es kommt dann auch so oft dass sowas dann automatisch das ist heißt, die trainer muss dann auch nicht so sagen ja wenn hier wenn einer dann zum beispiel auf linker seite deckt dann geht dann auch auf rechte seite klar wird das dann auch bei uns auch so gesprochen aber eher selten weil da kommen wir dann auch immer dann auch vom gefühl äh, äh, ja das müssen wir dann auch so machen Vielleicht heute dann auch passt dann auch nicht oder klappt das dann auch nicht, aber dann morgen wissen wir dann, was wir auch so machen müssen. Ist, es kommen dann auch bei uns so viele automatische Dinge, automatische Sachen, dadurch, dass wir dann zum Beispiel hier in Deutschland, ich sag mal, dann auch so die gute Paarung, dann auch drei, vier oder fünf, sagen wir mal so fünf Paarungen, die dann auch teilweise in dem Niveau dann ausspielen können, bei denen in Indonesien 20 oder sowas, dass es bei jeder Einheit, wenn du auch nicht mit 1 oder 2 dann auch zum Beispiel trainierst, du trainierst dann auch mit die Nummer 4, 5 in Indonesien, du hast trotzdem immer noch diese Qualität, wo du dann auch immer automatisch dann immer ja zu, zu dem Gedanken dann auch gehst. Wenn wir bei uns zum Beispiel die Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 3 dann auch die deutsche Paarung sind und die Nummer 3 dann in einem Turnier, auf einem Turnier oder Nummer 1 auf einem Turnier oder der eine ist dann ein bisschen verletzt und, 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 dann ist die Qualität ist dann auch schon ein bisschen runtergegangen. Und das ist dann auch bei in, oder in Indonesien nicht der Fall. Weil wenn der eine dann im Turnier ist oder zwei, drei oder was auch immer, dann gibt es immer noch dann vierte, fünfte, sechste, siebte, wo die, diese Qualität dann auch abrufen kann. Und das heißt dann auch, deren Niveau ist einfach dann schon, schon hoch als Basic und bei uns ist dann eher runter. Und wir versuchen dann immer dann auch nach oben zu gehen, aber dadurch, dafür brauchen wir dann alle dann auch die Leute immer dann auch bei uns im Training, dass sie dann immer dann auch so, den, äh, oder diese Schlagqualität dann abrufen kann, weil wenn nicht, dann kommen wir dann auch nicht so richtig annähern zu denen, die dann mit zehn Paarungen, die dann richtig gut Badminton spielen können. Ja.
0: Ich so glaube, das dann. ist auch ein super, super guter Punkt, den du ansprichst, dass die Trainer ganz selten auch was reingeben müssen, also dass die Spieler ja. viel mehr durch Erfahrung lernen und ich glaube, man hat häufig immer diesen, dieses Bild äh, von Sport in Asien, dass es immer Drill ist im Sinne von, der Trainer sagt einem, mach das, mach das, mach das, mach das. Ja. Ähm, ich glaube, in, in geschlossenen Sportarten wie Turnen und, und Turmspringen kann das vielleicht so sein. Das äh, würde für mich auch Sinn machen, wenn das da mehr ist. Aber in so Spielsportarten wie Badminton glaube ich, dass in Asien unglaublich viel implizit passiert. Und die, die Spieler ja. werden ständig einfach auch durch die guten Gegner, durch die guten Trainingspartner, vor Herausforderungen gestellt, die sie halt selber lösen müssen. Ja, und äh, ja. Ja, die, die ja. Kinder auch im Kindertraining selber manchmal herausfinden müssen, wie, wie muss ich denn jetzt hier den Ball spielen, damit er hinterfliegt. Oder was muss ich denn machen, um den Ball dahin platzieren zu können und nicht die ganze ja. Zeit immer ein Trainer daneben steht und sagt, ja, jetzt tu mal hier dein Handgelenk und deine Finger und das und das und das. Und das. Ja, ich richtig. glaube, das ist äh, auch ein gutes oder wichtiges Takeaway, was man da auch lernen kann und dieses Bild vielleicht aufbrechen mit. Man muss immer alles, alles vorkauen und erzählen.
1: Ja, richtig. Ja, das ist dann bei uns meiner Meinung nach eine einzige Lösung oder eine einzige Möglichkeit, darauf alles dann auch zu achten, damit wir dann zu den asiatischen Bereich dann einfach ernähren zu können. Wenn wir dann auch so wie die anderen Asiatinnen auch so machen, dann haben die wenig zu uns. Wenn die dann auch so gesagt bekommen, okay, im ersten Satz haben die verloren, im zweiten Satz werden die dann auch gesagt, ich muss einfach nur härter spielen. Ich muss dann auch nur einfach schneller spielen. Und das ist dann einfach bei uns dann ein bisschen anders. Wir haben ja auch jetzt verloren okay, was müssen wir denn jetzt verbessern? Warum haben wir dann so verloren? Und ist dann so, ich muss einfach nur härter spielen. Ich muss dann auch nur schneller spielen. <lacht> so nach dem Motto, also so ein kleines Beispiel ist sowas. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist dann, weil ja, sonst kommen wir also als Europäer äh, schwierig, gegen so Asiatinnen auch zu spielen oder zu konkurrieren.
0: Ja. ja. Okay, ich habe noch zwei, zwei Sachen auf dem Zettel. Einmal ganz wichtig. Kai, du hast es bestimmt auch, auch noch bei dir drauf stehen. Was ist denn dein Lieblingssalatdressing, Jones?
1: Salatdressing? Oh. oh ja, ja. Chef Jones. Boah. Ich koche eher viel Reis und klar, <lacht> meine Frau kocht dann auch Salat. Salatdressing? Boah. Apfel-Dressing kann das sein? Oh, gibt es? Okay. Ja, ja gibt es. Ja. Also, meine Frau hat das dann auch immer so leckere, leckere ja, genau, Apfelessig, so leckere äh, äh, Salat, aber ich habe nie gefragt, was das für Essig da ist. <lacht> okay. Aber ich kann mir vorstellen, so was mit Früchte, dass das äh, gut schmecken konnte, also so erfrischen ist. Mhm.
0: Auch mal, auch mal endlich mal eine neue Antwort nach vielen stimmt, ja. vielen Standardantworten. Da werden unsere <lacht> Salatdressing-Fans äh, begeistert sein. <lacht> ja. Sehr gut. Und letzte Sache nochmal, um auf Batman natürlich zurückzukommen jetzt. Ähm, wo geht denn die Reise bei dir hin, doppel oder mixt? Du hast in beiden Disziplinen ja schon viele Erfolge gehabt. Ähm, Kai hat es gerade, glaube ich, vorhin gesagt, du bist beim nächsten Turnier jetzt nur im Doppel im Einsatz, nachdem du Ukraine ja im Mixed unterwegs warst. Wie ist da so dein? dein mittelfristiger Plan und auch ja, deine Ziele generell erstmal.
1: Ja, der Hintergrund ist es ja, Linda und ich spielen ja jetzt seit vier Monaten zusammen ungefähr und Jan und ich offiziell erst Anfang des Jahres als offizielle äh, Partner von daher brauchen Jan und ich erstmal Turnier deswegen oder äh, 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 Punkte es ist auch klar es ist ein bisschen verrückt, wenn man dann auch so hört, Uganda, okay, jetzt Corona-Zeit, Afrika, ist nicht das beste Turnier, irgendwie, aber ich muss ja auch wissen, geplant ist jetzt ja tour Linda und ich, bis diesen Sommer, äh, oder größere Turnier, selbst dann German Open, All England, Swiss und Orleans und für Jan und ich, für Jan und mich, gibt es einfach dann auch keine Möglichkeit für das Turnier zu spielen. Deswegen müssen wir dann andere Lösungen, andere Möglichkeiten zu finden. Und es gibt leider in der Zeit dann Uganda nur äh, als Möglichkeit. Wir hätten eigentlich ja gefreut mit äh, Team EM, aber es ist ja äh, ausgefahren. Von daher haben wir dann auch keine Möglichkeit Punkte zu sammeln. Und äh, ja, mein Ziel ist es auf jeden Fall äh, in beiden Disziplinen äh, so Richtung Top 50. Es ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil es gibt noch viele Paarungen, die dann noch von 2019 so viele Punkte eingesammelt sind. Das heißt, wenn wir also sehen, selbst schon Top 50 die haben schon richtig hohe Werte. Das war dann auch nicht der Fall früher. Deswegen, ich kann jetzt dann auch nicht sagen: Klar, mein persönliches Ziel irgendwann mal will ich auf jeden Fall Top 10 sein. olympia qualifikation würde ich auf jeden Fall mitmachen. Es ist natürlich sehr schwer, da Marc äh Marvin ja vor uns sind und die haben auch gute Platzierung momentan, Marc und Isabel, das heißt für Linda und für mich und für Jan und für mich ist es nicht, oder ist es sehr schwer auf jeden Fall, aber äh, ich bin trotzdem dann äh, pessimistisch, weil ich weiß dann auch, was ich kann, was meine Stärke ist, was ich als Badmintonspieler liefern kann. Ich bin trotzdem pessimistisch, dass ich dann auch noch Konkurrenz sein kann für die. Optimistisch. Ähm, oder ja, optimistisch. Ja, das ist dann genau. Ja, optimistisch. Ja, pessimistisch sind genau umgekehrt. Ja, optimistisch. Und es ist auch mein Ziel, solange ich dann viel Unterstützung bin, dass ich dann an mich glaube, dass ich Olympia teilnehmen kann. Wenn ich dann ja auch kein Goal mehr habe für Olympia dann muss ich dann überlegen, ob ich dann immer noch hier der richtige Trainingspartner bin. Weil dann ist es einfach zu schade. Dann verliere ich nur meine Zeit, an was ich mich nicht mehr glaube. Und ich glaube immer daran, wenn ich jedes Mal hier in die Halle zu komme, dass ich äh, zur Olympia fahren kann. Und das ist dann deswegen, dass ich immer zum Training gekommen bin. Wenn ich dann auch nicht mehr daran glaube, dann äh, bin ich, glaube ich, jetzt nicht mehr in dem richtigen Ort. Das ist mein Ziel, auf jeden Fall.
0: Und Disziplin bist du daher noch für alles offen, also willst du dich nicht auf etwas festlegen?
1: Ja, Ich will ja auch nicht direkt sagen, dass ich Disziplin bin, weil dann denkt man, ja klar, will ja auch jeder dann auch sagen, aber ja, ich bin so gut wie 100% immer beim Training, trotz äh, Kinder-, Familienplanung äh, äh, oder und und und. Also von daher, da kann man auf jeden Fall gut sehen, wie viel Leidenschaft ist dann auch gegenüber Badminton, gegenüber meinen Sport oder gegenüber meiner Arbeit hier ist, äh, ähm, wie viel Zeit ich dann investiert habe. Also, ja, kann man dann auch selbst bewerten. Also, ich muss ja auch nicht sagen von mir aus, aber ja, mit zwei Kindern, äh, äh, mit einer Frau. <lacht> Und, Besser äh, als umgekehrt. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, bin es trotzdem dann auch voll dabei, beim Training zu sein, voll dabei, dann auf Turnier zu äh, Planung und und und. Also, ja. Lassen, also ich lasse die andere Antwort dann oben, um so bewerten.
0: Ja, ich glaube, also bin ich mir sehr, sehr sicher, auch mit, also das, was du schon ansprichst, dass du das unter den Hut bekommst. Ich meinte bei Disziplin eigentlich die Disziplin doppel oder mixt, ob du da ähm, ah, erstmal irgendeine Präferenz hast mhm. oder ob du erstmal sagst,
1: auf jeden äh, Fall doppelmix beides Gas geben und dann schauen. Ich würde auf jeden Fall beides Gas geben, weil ich habe auf jeden Fall das Gefühl, mein Körper macht dann auch noch richtig gut mit. Und ich habe bis jetzt auch nicht so richtig die Möglichkeit, die Chance zu haben, auf größeren Turnieren beide Disziplinen zu haben. Und es ist deswegen ist es für mich dann momentan hart zu sagen, ich gehe nur auf eine Disziplin, weil ich dann auch besser auf dieser Disziplin bin. Das kann ich auch nicht sagen. Und deswegen will ich auf jeden Fall erstmal auf äh, beide Disziplinen äh, äh, gehen, ob das dann auch später irgendwann mal dann äh, merkt, oder ob ich dann auch später merke, okay, das macht dann auch mehr Sinn, das zu gehen oder das zu gehen, das wird sich dann auch noch später zeigen, aber in der Zeit freue ich mich darauf, dass ich zwei Disziplinen eigentlich spielen äh, kann mit meiner äh, Partnerin, mit meinem Partner, was ich mir vorstellen kann, mit dem, mit der ich spielen kann. ja
0: Alles klar. Dann Blick zu Kai. Habe ich noch was vergessen an, an wichtigen
2: Fragen? Ich glaube nicht. Nee. Sehr gut. Ich glaube, äh, warum Jones und ich uns bei der Jugend-WM in Anführungszeichen kennengelernt haben, müssen wir irgendwann mal anders erzählen. <lacht> 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 ich weiß auch nicht, ob ich ob das alles so, so legal ist, was äh, da alles passiert ist. jetzt... so einem
0: Cliffhanger können wir doch nicht aufhören jetzt.
2: <lacht> ja, meinst du, ich kann das erzählen? Ja, ich glaube, ich kann... Also, nein, so spektakulär ist es auch nicht, aber ähm, in Dortmund gab es ja damals einen indonesischen... indonesischen oder gibt es immer noch einen indonesischen Trainer, Gunawan ja, Santoso, ja. eine absolute Legende. Ähm, <lacht> und wie das ja so ist... Ähm, da werden manchmal irgendwelche halt Sachen mitgenommen, äh, die dann sozusagen durch Kontakte, weil ich habe das Gefühl, auch jeder, also die indonesische batman familie kennt sich untereinander extrem gut ähm, und ich ja. sehe auch immer, Jones kennt ja auch noch gefühlt jeden Spieler aus Indonesien, äh, jedenfalls wirkt es so ähm, und man kennt sich da und deswegen gab es da sozusagen einen Warenaustausch äh, in, in Guadalajara. <lacht> Guadalajara
3: <lacht> Auf jeden Fall, ah, also. ja,
2: das ist alles. Und ich muss dazu sagen, da habe ich Jones das erste Mal gesehen, wirklich, im Teamwettbewerb Halbfinale, Indonesien gegen China, U19-WM. Ja. Und ich dachte mir nach dem ersten Satz im Mix, also Mix ist ja dann immer erstes Spiel, äh, mhm. Jones hat Mix gespielt, ähm, mit wem, keine Ahnung, gegen wen, keine Ahnung. Aber er war so gut im ersten Satz, äh, ah. und da, da dachten wir alle so, boah, das ist ja der krasseste Spieler überhaupt, der macht ja hier die Chinesen so platt. Und im zweiten und dritten Satz war er dann menschlich und hat dann verloren, aber trotzdem, da hat er auf jeden Fall äh, sehr, sehr Eindruck hinterlassen. Äh, weil, weil, weil das erste Mal, wo ich Jones gesehen habe, ja, deswegen. Und wir wären ja. fast äh, Teamkollegen geworden, aber es gibt ja. ja die Regel, dass sozusagen, weil seine Schwester hat ja in Deutschland gespielt damals, äh, aber man darf ja nicht zwei Nicht-EU-Spieler in einem Team haben, deswegen ist das eigentlich der einzige Grund, warum Jones und ich ja. keinen keine Teamkollegen. Mannschaftskollegen. Nee. Ja, Team. ja. ist er halt in ja, gelandet. Hm, ja. ja. Jetzt richtig. ja
0: kein Problem mehr mit der EU-Regelung. Ja, ja jetzt, richtig.
2: Ja. Jetzt wäre es kein Problem, aber jetzt ist er leider ja. mit dem Herzen ja.
1: im ja, Vielleicht dann überlegt er auch Kai, dann vielleicht. <lacht> ja. ja, das war das. Ja, ich kann auch schon sagen, also gegen Chinesen, das war Bao Yixin und Liu Cheng.
2: Die waren nicht schlecht,
1: die waren nicht schlecht und, die, nicht schlecht. und äh, die dann in, in den nächsten zwei oder drei Jahren top 5 auf der Welt sind. Und ich, ja, keine Ahnung, wo Einsatz war ich? Ja. <lacht> ja, das ja. war das. Ja,
0: cool. Ja, dann ähm, drücken wir dir ganz fest die Daumen und hoffen, dass du auch ähm, ja, für viel, viel Begeisterung und Euphorie in, in Zukunft für ja. Das deutsche Team sorgen wirst und auch äh, ganz, ganz viel Erfolg bei deinen Zielen im ähm, Doppel, im Mixed, ähm, auch Richtung Paris 2024. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Jones. Es war Danke super auch. spannend, auch vor allem die, die Einblicke nach Indonesien. Oh, ein, jetzt, ich habe gesehen, eine Sache habe ich doch noch vergessen, und zwar. Ähm, eine super Geschichte. Weißt du noch, was die Indonesierinnen für ihren Olympiasieg bekommen haben? Ich weiß nur, da war irgendwie eine ganz wilde Aufzählung, ja, was es da als Prämie gab. Zwei ja, Kühe. also
1: es ist schon, schon richtig viel Geld auf jeden Fall und ich habe das Gefühl, jeden Tag haben die irgendetwas von irgendwelchen Sponsoren, die bekommen eine Wohnung, eine Luxuswohnung irgendwie so pro Person bekommen. Die haben dann von der Verein dann auch noch so also, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Ich hatte das mal im Kopf, äh, wie viel die da äh, Prämie bekommen. Meines Wissens war 200 oder 300.000 äh, pro Person von dem Land. Äh, und ich glaube
0: auch, das, was
1: Kai gerade sagte,
0: Kühe oder war nicht noch irgendwie eine Restaurantfiliale ja, oder, Restaurant oder sowas? Ja, ja die, haben, die
1: haben so eine, genau so ein Restaurant, eine <lacht> Filiale, äh, dass die dann auch betreiben dürfen. Und wie gesagt, so Luxuswohnungen, irgendwelche Uhren, so Luxusuhren, Klamotten, also nochmal von der Verein, dann auch noch irgendwelche Prämie und und und. Also es ist, es fließt unglaublich viel Menge an Geld. Zumindest dann auch vielleicht nicht nur Bargeld oder nicht nur Geld, sondern an, an Ware, was ja zum Beispiel hier Wohnung, Luxuswohnung, Luxusuhren und und und. Werbung haben die dann auch, dann auch unglaublich viel. Ja, also mit so 200.000 Euro sowas, also SIG-Premier, Olympiasiegerin, da kann man hier in Deutschland einfach nicht vergleichen. Auf anderer Seite kann ich es natürlich ver äh, äh, verstehen, in Indonesien ist ja, wie viele Medaillen gibt es denn da in Indonesien? Goldmedaille vielleicht zwei, drei. In Deutschland hier ist ja deutlich mehr als zwei, drei. Also bestimmt weiß ich genau wie viel, letztes Mal 10, 15 oder sowas. Und wenn jeder hier in Deutschland 200.000, 300.000 Euro bekommen sollte, dann ist das Land schon pleite, ne? Also schön. Aber klar, auf anderer Seite ist das einfach für mich, ich kann auch nicht vor 100 verstehen, als Olympiasieger oder Siegerin, so, ich weiß nicht genau, meines Wissens 20.000 Euro, 30.000, ich weiß nicht genau, das ist auch trotzdem viel zu wenig. Weil bei uns, ja, auf jeden als, Fall. Ja. Als, als die meisten Sportler, Olympia ist dann der höchste Punkt von von der Karriere. Und wenn man dann auch 20.000 bekommt, dann so gut wie, wenn ich ja auch schon richtig gut bin, dann spiele ich ja auch lieber, sage ich einfach mal, hin und hin, 1000, wo ich dann auch von Prämien auch schon 30.000 oder so selbst dann auch bekomme. Und dann bekomme ich auch noch von Prämie und und und. Also, so wenn wir dann auch so finanziell betrachten, zum Beispiel, ist denn diese 20.000 Euro für Spitzensportler, die dann richtig vier Jahre lang hart gearbeitet haben für diese äh, Traum, ist viel zu wenig. Auf
0: äh, jeden Fall, ja. Meine Frage Meinung. Vielleicht können wir jetzt ja, wenn wir ähm, auch sehr Batman-begeisterte Hörer haben, die vielleicht ja irgendwie eine Firma haben oder vielleicht auch einer, der einen Bauernhof hat und er sagt, wenn mal jemand hier in Deutschland einen Olympiasieg holt, dann lege ich noch zwei Kühe und ein Schaf und eine Ziege obendrauf. Dann schreibt uns das gerne. Dann sammeln wir mal, was wir so zusätzlich zu diesen läppischen 20.000 äh, Euro noch als Prämie obendrauf schlagen dürfen.
2: Ich, ich lege auf jeden Fall eine Schlägerhülle drauf. Aber mit
1: Unterschrift von Kai, bitte, ja. ja.
2: Du darfst auch noch unterschreiben, Jones. Kein Problem. Okay. Du hast genug Platz. Das machen wir so. Äh, na ja. Gut.
0: Okay. Gut. Dann Gut. nochmals vielen, vielen Dank. Und Danke euch ja. Auch. Dir noch einen schönen Tag. Viel Erfolg Gleich in der zweiten Einheit heute noch. Gehst du nochmal ja, ins genau. Training? In Dann? An, anderthalb Stunden, zwei Stunden ungefähr, oh. <lacht> Dann kurze Mittagspause ja, äh, wegen genau. uns. Vielen Dank für die Zeit und alles Gute. Ja. Ciao. Danke,
1: danke. Euch auch. Ciao, ciao. Ciao.
3: Mystery
1: is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash! How on earth did he get that
3: back?